0: Neděle 9. února roku 2020. Česká televize, pravé poledne a otázky. A o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Ty přetížené úřady práce dnes ani nemůžou fungovat dobře. A že největší výzva tohodle roku je, aby ministerstvo práce urychleně vlastně zautomatizovalo činnosti, které zautomatizovat lze.
0: Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? Systém sociálních dávek v Česku, jedno z témat diskuze ministerně práce a sociálních věcí, místo předsedkyně ČSSD Jany Maláčové, místo předsedy hospodářského výboru, předsedy KDU ČSL Mariana Jurečky a ekonoma Štěpána Jurajdy. Hnutí ano stále v čele peletonu a preference ostatních stran se v podstatě vrátily na podzimní čísla. Hnutí ano stále v čele. Druzí piráti si od voleb připsali už 5% bodů navíc. Třetí ODS od minulého šetření ztratila, ale od voleb přibrala. Kdo by nyní nedosáhl nakliku od poslanecké sněmovny? Volební model České televize podrobněji v dnešních otázkách.
2: Pokud by to bylo tak v pořádku, jak v tuto chvíli všichni slyšíme
1: opětovně z médiích, tak tomu vůbec nemuselo dojít a nemuseli jsme to včera komentovat, že se nám to zdá předražené.
0: Nemusí pršet, stačí když kapel. O veřejných zakázkách, tedy veletocích, tocích a čůrcích veřejných peněz v diskuzi ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčky a zakladatele a ředitele projektu Hlídač státu Michala Bláhy. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24 České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Z každoroční 120 milionové úspory se mohl stát každoroční 75 milionový náklad. Řeč je o elektronických dálničních známkách. Právě ty mohly vyjít státní pokladnu dráž než dnešní. Papírové kupony. Projekt Hlídač státu svými výpočty prokázal, že stát má pod vedením současné vlády s digitalizací primitivních agent, jakou je nahrazení papírových dálničních známek elektronickými obrovské problémy. Namísto zjednodušování a zefektivňování svého chodu se chová opačně. Nejenže stát ztratil schopnost vnitřní inovace, ale zásadním způsobem se snižuje efektivita jeho fungování, tvrdí projekt Hlídač státu. Kauza elektronických dálničních známek rozhodně nekončí. Odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka předcházela nejen sporná zakázka na elektronické dálniční známky, ale údajná nabídka uplatku ve výši 1,5 milionu korun od advokáta Martina Janouška. Jeho advokátní kancelář zastupuje společnost CGI, která získala zakázku na mítného auditora. Informaci přinesl server seznam zprávy. Den poté, co nový minister dopravy Kalel Havíček oznámil, že zakázku zastaví, koaliční sociální demokraté chtějí po premiérovi kauzu vysvětlit. Andrej že ona nabídce uplatku nic nevěděl a žádost svého koaličního partnera označuje, citujme, za nesmyslnou.
3: Pan Kremlík není minister, nikdy nebyl v nutí ano a pan Hablíček ruší jednu IT zakázku za druhou, tak bych doporučoval ČSZ se soustředit na IT na MPSV, kde je údajně je toho miliardu dražší
0: kontruje premiér Andrej Babiš na adresu svého koaličního partnera, kterým jsou sociální demokraté. A prvními hosty dnešních otázek jsou právě místopředsedkyně ČSSD, ministerně práce sociálních věcí Jana Máčová. Pítejte počasí otázka hezké nedělní poledne. Přeji.
1: Hezké poledne. Děkuji za pozvání.
0: A pozvání přijal i místopředseda sněmovního hospodářského výboru, bývalý minister zemědělství, dnes předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Hezké nedělní poledne vám přeji, pane předsedo.
4: Děkuji, dobré poledne.
0: A vítám vedoucího býlku pracovníka Národod Podářského ústavu Akademie věd, ekonoma CERGEI, Štěpána Jurajdu. I vám přeji hezký dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji. Začnu u vás, paní ministrně. I vy, podle svých slov, chcete, aby sociální demokraté byli informováni premiérem o kauze nebo kauzách ex-ministra Vladimíra Kremlíka. Máte představu, jak chcete být informováni, když premiér se s vámi o tom nehodlá bavit?
1: Ale tak my se běžně o těchto věcech bavíme na koaliční radě nebo v podu různé na vládě. Myslím si, že bychom se o to měli pobavit, ať už to pan premiér odmítá nebo ne, protože dostávat ty podivné informace z médií, myslím si, že ne, není standardní a není to ani dobrý, dobrý postup. To znamená, pan premiér to nemá brát jako výslech, tak jak jsem zaznamenala jeho vyjádření, ale prostě možnost říct si, jak situace vypadá, abychom nedostávali ty kosa informace z různých médií.
0: Neměli byste si to ale nejdříve vysvětlit u sociálních demokratů, protože se ukazuje, že ku příkladu o té předražené zakázce na elektronické dálniční známky věděl i váš předseda Jan
1: Hamáček už od podzimu? tak je potřeba říci, že o všech IT zakázkách vždy ví hlavní architekt na ministerstvu vnitra. To je pravda. I já poctivě o svých veškerých IT zakázkách hlavního architekta, ale i vládního zmocněnce pro IT, pana Zurilu, ale také pana premiéra, ale také výbor pro sociální politiku informuji. To znamená, že si myslím, že když tyto věci probíhají standardně, tak je to dobře.
0: Vy tedy počítáte s tím, že vás premiér bude jako koaličního partnera informovat o té sporné, IT zakázce, respektive o kauzách Vladimíra Kremlíka, které se vyjevují.
1: Tak já si myslím, vždycky se o těch věcech bavíme v uším kroužku, bez médií a bez skandalizování celé té situace, ale vidím důvod, proč by to nemělo probíhat takto dále. A ještě jednou, prostě celá ta věc je nešťastná, často se to dávkuje přes média, často se ty věci přetahují, pak se člověk dozví, že to bylo všechno jinak, takže pobavíme se o tom v klidu, jakmile bude možnost. On premiér
0: s vámi bude chtít mluvit o výběrovém řízení na generálního ředitele úřadu práce, protože podle informací otázek už je vybrán nový, generální ředitel úřadu práce, má jim být někdejší minister průmyslu a obchodu za se Jiří Havliček. Můžete tu informaci potvrdit?
1: Tak informace máte špatné, protože generálního ředitele nebo ředitelku úřadu práce vybírám já a já jsem tak ještě neučinila. Ve čtvrtek teprve proběhlo výběrové řízení, ale celý proces tak, aby byl v souladu se zákonem o státní služby ještě nedoběhl do konce.
0: Můžete tedy vyloučit, že to bude Jiří Havlíček, který se stane novým generálním ředitelem úřadu práce?
1: Nemohu to vyloučit, protože pan Jiří Havlíček byl jeden z účastníků toho výběrového řízení, ale to výběrové řízení tak, jak předepisuje zákon o státní služby ještě není u konce.
0: E, protože... Pokud by se jim Jiří Havlíček stal, tak premiér Andrej Babiš by to považoval za zásadní selhání, vaše zásadní selhání. Připomeňme si, co premiér Andrej Babiš řekl v rozhovoru pro otázky. Pokud by se právě bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček z ČSSD stal novým šéfem úřadu práce.
3: Tak já nejsem informovaný, paní ministr, mě neinformuje, takže já to slyším poprvé od vás, takže o tom nevím, ale... To bych považoval za špatný vtip. Já chápu, že sociální demokracie hlavně hledá trafiky pro své lidi, ale neměli by to přehánět, protože si myslím, že to je pozice pro odborníka. My samozřejmě, pokud mluvím za sebe a i za hnutí, my zásadně nenominujeme politické nominanty. Snažíme se najít odborníky a myslím, že to se i daří i v rámci důchodové reformy.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky premiér Andrej Babiš. Vy chcete dát trafiku Jiřímu Havlíčkovi?
1: Já si myslím, že generální ředitel nebo ředitelka úřadu práce musí být za prvé odborník. Dobrý, osvědčený manažer, který zvládne úřady práce přesunout do 21. století. Aby to byly vstřícné, efektivní, fungující úřady, připravené na ty změny, které nás čekají. A za druhé si myslím, že by bylo dobře, kdyby nový generální ředitel úřadu práce rozuměl českému hospodářství, rozuměl tomu, co nás čeká a dokázal reagovat, řekněme, na ty výzvy, které se budou na trhu práce dít a tím pádem připravit taky úřady práce. na tyto Jinými
0: slovy, vaším favoritem je Jiří Havlíček.
1: Já žádného favorita nemám, těch ukazečů je tam vícero a rozhodneme pravděpodobně příští týden.
0: A v případě, že to bude Jiří Havlíček, tak to bude politická trafika podle premiéra Andry Babiše.
1: Pan a, premiér a, nemůže a, prostě nějakým způsobem dehonestovat a, odborníky pod zákonem a, o státní službě. Nemůže říkat, kdo je a není odborník a, nebo není odborník. Já chci, aby úřady práce vedl člověk, který je osvědčený manažér a který rozumí českému hospodářství a který dokáže předjímat to, a, co trh práce v České republice v příštích letech. Čeká. A to
0: Jiří Havlíček je? je, to bývalý? Teď to bývalý ministr průmyslu a obchodu za ČSSD, proto možná premiérovaná mytka o té politické trafice.
1: Já si myslím, že pan Havlíček, pokud bude vybrán, tak splňuje obě dvě kritéria. Osvědčený, skvělý manažér a pak také člověk, který českému hospodářství a tím pádem tomu, co čeká trh práce v příštích letech, velmi dobře rozumí.
0: Nedojde k napětí ve vládní koalici, pokud příští týden oznámíte Jiří Havlíčka novým šéfem úřadu práce?
1: Já si myslím, že do zákona o státní službě bychom neměli politicky zasahovat. To bych považovala za velmi, velmi nerozumné. A my hnutí ano také nekadrujeme jejich odborníky.
0: Pane předsedo, když se podíváte na ten způsob komunikace ve vládní koalici, vy jste byl s hnutím ano ve vládě. Považujete tuto komunikaci za standardní? Co se týče někdejšího ministra dopravy Vladimíra Kremlíka i možný spor o obsazení šéfa úřadu práce?
4: Tak kdyby to nebylo tak vážné, tak mi to přijde úsměvné, protože pan premiér tady na jedné straně hovoří o tom, že Hnutí Ano vždycky nominuje ty nejlepší odborníky. Když se podívám třeba na rezort ministerstva dopravy, který tady byl v úvodu zmiňován, tak za těch zhruba 6,5 roku jsem tam viděl tři skvělé odborníky, pohledem pana premiéra. Byli to ale, ale nestraníci? Byli to, byli to nestraníci, což vždycky pan premiér zdůraznil, ale ten rezort dopravy to vůbec občan to nepozná, že by tam byli odborníci, protože já myslím si, že ta angažma těch tří ministrů nenaplnila zdaleka ta očekávání. Vždycky pan premiér představoval, nebo tehdy jako přesahnutě ano, jak bylo skvěle řídit ten rezort. Naposledy u pana Kremlíka také říkal, jak je to skvělý odborník, skvělý manažer. A vidíme ten výsledek a dneska si umývá ruky a říká, to nic, to prostě, on ani nebyl člen hnutí ano, který zaznělo, takže to jsou takové opravdu zvláštní argumenty a já si myslím, že opravdu primární zodpovědnost za personální obsazení nese daný minister
0: v tom rezortu. Pokud tedy bude Jiří Havlíček ex-premiér, respektive ex- Minister Průmyslu a obchodu za ČSSD, za někdejšího expremiéra Bohuslava Sobotky, tak vy jako lidovci nebudete namítat, že to je politická trafika pro sociální domácnosti?
4: Je to, je to minimálně zvláštní, pokud by se to mělo stát, protože eh, si myslím, že ten daný člověk měl mít také nějakou zkušenost i s fungováním třeba úřadu práce. Bych viděl, pokud někdo z uchazečů třeba eh, měl i tu praxi na úřadu práce, prošlo si tou strukturou, tak určitě asi by eh, měl blíže dané problematice. Ale já tady nechci kádrat, pokud ty by co to stalo, to tady zaznalo, je to o zodpovědnost paní ministrině a ta ponese politické důsledky, jestli ten daný uchazeč naplní a očekávání. jestli to ten... Kdyby to byl říhavý úřad, bude, bude fungovat dobře. Já jsem tady později obočí, nepřišlo by mi to z mého pohledu, teď tady mluvím jako Marian Jurečka, úplně šťastné. Ale ještě se vrátím tady zpět k té IT zakázce. Jako nemůže premiér tohoto státu a na Bezpečnostní rady státu říkat, že o té zakázce nevěděl. Takže je to buď to nemluví pravdu, že o to nevěděl, a nebo prostě zanedbává zásadním způsobem svoju kompetence a povinnosti předsedy vlády a předsedy bezpečnostní rady státu. Protože standardně i ty zakázky, které v rezortech jsou, tak aspoň za nás byly běžně komunikovány na jednání vlády. Každý ministr musí říct, jaké aj ty zakázky předkládá. Takže mi tady přijde prostě, že pan premiér teďka se chová dost alibisticky a hodí to všechno na pana Kremlíka. Byť vůbec nesnímám z ministra zodpovědnost od no zbývalého ministra, ale to mě přijde trošku zvláštní. A teď tak jako ten závěr tady té debaty v tom, že jako mě to přijde dva kluci, ještě s těm bábovičkama. Jeden rozbíje jednomu druhému, si je rozbíjí vzájemně. A teď tady pan minister řekne sociální demokratům, vy nás chcete tady nás informace okolo zakázce, tak já se teďka zaměřím na to, jak vybíráte předsedu, předsedu úřadu práce. To mi no,
0: no spíš jde o tu zakázku na to Zásadně nepro... práce a sociálních věcí. Zásad, že, zásadně premiér... ne,
4: neprofesionálně, ale já se teďka vrátím ještě, ještě k tomu, že samozřejmě i nás jako opozici zajímá za prvé, jak budou fungovat informační systémy po roce 2021 v rámci rezortu ministerstva práce a sociálních věcí. Stejně... Jako jsem řekl minulý týden, nás bude zajímat informace, která má zaznít ve, ve sněmovně, k tomu, jakým způsobem ministerstvo dopravy připravovalo zakázku na elektronické rániční známky. A případně i další věci, které nejsou dořešené, protože připomenu, například problematika výběru mítného systému, tak byla na půdě přerušena. A zatím ani tento bod nebyl dovysvětlen ze strany Hnutí Ano, jakým způsobem tam bylo postupováno. Takže těch otazníků kolem ministerstva dopravy je tady velmi mnoho.
0: Stručná reakce Jany Maláčové?
1: Já si myslím, že co se týká odborníků, tak nesmí rozhodovat stranická knížka. A ještě jednou, to, co nás v příštích letech čeká, stárnutí populace, průmysl 4.0, z toho vyplývající digitalizace, robotizace, to všechno bude se velkým dílem promítat do fungování úřadu práce. A já chci, aby budoucí generální ředitel úřadu práce nebo ředitelka byl odborník, schopný manažer a člověk, který rozumí českému hospodářství.
0: Když budu u těch. IT zakázek, protože to je zásadní problém. Hlídač státu, zmiňoval jsem to v úvodu jasně, na té zakázce na elektronické dálniční známky prokázal, jak stát není schopen efektivně nahradit papírové kupony elektronickými známkami. Když se na to podíváte, Štěpáne Jurajdo, je to problém, řekněme, několika, veřejných zakázek na IT, anebo je to systémové selhání státu jako takového?
5: Z mého pohledu je to systémové selhání a budu tady plně souhlasit s paní ministriní, že ten, ta kvalita informačního systému na úřadech práce je zcela zásadní, z pohledu do budoucna. Ale není to jenom data na úřadu práce, připomeneme samozřejmě, problém s OK práce, ale je to i schopnost propojit tato data z daty ze České správy sociálního zabezpečení. O tom se často nemluví. Miliardové investice do digitalizace. A pokud budeme potřebovat měřit dopady digitalizace, automatizace, a dopady různých opatření, rekvalifikací, a různých opatření, která se týkají sociální politiky, bydlení i, i penzí a jejich dopady na to, jak potom lidé se s tím vyrovnávají, jestli ta opatření pomáhají, budeme potřebovat, tyto dva systémy propojit. A tady bohužel se neudělal skoro žádný pokrok za desítky let, kromě za 30 let. A má to svoje historické kořeny, jak vznikla zpráva o zabezpečení v 30. letech, proč je udělená od ministerstva, ale je to úplně zásadní problém, protože já jako výzkumník jsem schopen pracovat za ty ze zprávy sociální zabezpečení, anonymizované daty od učňáku až až pod po z Německa, z Norska, z Ameriky, ale s českými daty pracovat schopen nejsem. A my z tohoto důvodu víme velmi málo o tom, která opatření fungují a která nefungují. A to bude v bolucích letech velmi důležité.
0: Pokud byste byl na místě premiéra Andreje Babiše, který v souvislosti s těmi zakázkami na ministerstvu dopravy říká, ať si ČSSD všímá svých vlastních rezortů, konkrétně ministerstva práce a sociálních věcí, protože... Na rozdíl od dopravy se na ministerstvu práce a sociálních věcí ty předražené zakázky dál administrují. Vy, paní ministrně, kroutíte hlavou, ale 800 milionů korun navíc. Můžu si k tomu vyjádřit? Ano.
1: Tak ten příběh začal v roce 2010. To je potřeba si říci. V roce 2015 bylo rozhodnuto o tom, že ten velký systém, kterého se týká 20 různých podsystémů, tak bude nově přesoutěžen a zbavíme se vlastně závislosti na společnosti systém. Já jsem ten problém zděděla Částka 1,5 miliardy je z roku 2016. Já si myslím, že paní ministr Němcová z Hnutí Ano už velmi dobře věděla, že se celý ten systém prodraží, proto na půl roku všechny ty práce pozastavila a já jenom upřímně říkám od nástupu do své funkce, že 1,5 miliardy je rozpočet, který je velmi podceněný. Ten harmonogram byl také hrubě podceněný. A jenom upřímně, transparentně říkám, že za 1,5 miliardy se to uh, nedá realizovat.
0: Když ale z ministerstva financí žádné peníze navíc, a premiér to říká, nedostane.
1: A my už jsme dostali. My už tak jsme... pak je... My pak jsme... je
0: informace premiéra.
1: Špatná, ano. Špatná,
0: takže pan premiér neví, že vám ministerstvo financí dalo 800 milionů. My už jsme miliardy.
1: dostali minulý rok půl miliardy a zbytek očekávám, že dostaneme tento nebo příští rok. To znamená, že většinu té částky už jsme dostali. My s panem premiérem o té věci už tři čtvrtě roku intenzivně komunikujeme. Velmi poctivě informuji i výbor pro sociální politiku. Jsme pod velmi podrobným dohledem pana vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci pana Zurely, ale také pod dohledem hlavního architekta na ministerstvo vnitra. Já opravdu nemám co skrývat. Ve všech věcech postupuju naprosto transparentně. Vše, co jsem slíbila, od svého nástupu do funkce, tak jsem realizovala. Minulý rok jsem realizovala poprvé po několik letech čtyři projekty, přesně tak, jak jsem slíbila, a budu v tom pokračovat. A většina těch systémů už je funkčních a přesoutižených, A chybí nám ten poslední, ten nejsložitější, jezdávky, který nám, řekněme, se komplikuje, protože tam neustále rozhoduje antimonopolní úřad na posledy 12. prosince.
0: Pane, Jurajdo, je ta částka dvě a čtvrt miliardy za nový informační systém opravdu oprávněna, když se ukázalo na těch elektronických dálničních známkách, že na místo úspory by ještě e, přišla každoroční lidové řečeno sekera 70 milionů.
5: Ptáte se amatéra, protože já jsem ekonom práce a ne IT specialista. A můj obecný dojem z několika těchto typů zakázek, včetně této, je, že ty částky jsou přemrštěné. A až se tu budeme za chvíli bavit o zneužívání sociálních dávek, to jsou směšně malé peníze oproti tomu, co tento stát velmi pravděpodobně. Utrácí, systémově neefektivně. A těch příkladů může být víc. Na IT? Na IT, ale můžeme si dát i další. Takže nepochybně je tady potřeba mít nějakou expertní skupinu, externí audity. Nejsem specialista, ale opakuje se nám tu podobná situace.
0: Pane předsedo Jurečko, dvě a čtvrt miliardy vy byste dal, kdybyste byl premiérem. Pan premiér tedy neví, že ministerstvo financí z těch 800 milionů navíc požadovaných už dalo půl miliardy, paní ministrně?
4: Já to neumím takto pozice, ve které teď jsem, a jaké mám informace plně vyhodnotit. Ale potřeba si udomit, nesrovnáváme pro pana Jána, Systém na dálniční známky. Ano, s tímto systémem ten nepoměrně i úplně jiný finanční objem, který přes ty systémy v rámci MPSV chceme tady spravovat. A potřebujeme pracovat s úplně jiným množstvím dat a úplně s jiným množstvím propování dat z jiných registrů. Protože já bych byl rád a tady faním, upřímně, paní ministrině, práce sociální věcí. Aby se je podařilo nejenom nastartovat systémy, které budou spolu komunikovat v rámci MPSV, to znamená jak MPSV, úřad práce, česká zpráva sociálního zabezpečení, ale i s jinými rezorty. Vy potřebujete třeba mít do budoucna přístup třeba i na informační systémy ministerstva financí. Nebo teď má, zdravotnictví. Teď má, nebo zdravotníci. Teď má vznikat například uh, už konečně v praxi Hrácká karta v oblasti regulace hazardu, aby nám nechodili hrávat lidé, kteří prostě berou dávky. Nebo například jsou v exekuci. protože dneska si to, že máte člověka, který může normálně dnes v této době jít legálně hrát do herny. A přitom je na něj nějaká exekuce nebo, nebo do insolvence.
0: Vy nemáte to jsou, obavy to jsou věci, od že od 1. ledna roku 2021. A já chci říct, vydržte, já chci říct jednu
4: podstatnou věc. Tenhle okamžik mě ani tak nezajímá, jestli to bude o nějaký 100 milion korun více nebo, mít, nebo méně. A to zásadní je, co to přinese do budoucna. Jaký, jaký úspory to bude moc generovat tím, že ty systémy propojíme, budeme znát lepší data. Protože dneska to tady zaznělo, jestliže se podíváme třeba na otázku důchodové reformy, které se asi dostaneme, tam je prakticky nemůžeme jít do změn výpočtu důchodů, u lidí, kteří ještě dneska pracují, protože nemáme přesná data před rokem 1990. Tam mnoho dat chybí. Takže tím jsme dneska limitováni a to je důležité pro ten stát, ale hlavně pro ty občany, protože jim to přinese daleko větší komfort, ale samozřejmě
0: také úspory. My se záhy dostaneme k novému systému sociálních dávek, jak ho nabrhuje paní ministrně, abychom dokončili ty informační systémy. Podle vás to nové výběrové řízení v pořadí třetí, pokud se nemýlím, na tu důležitou část informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí tentokrát vyjde a ten systém se spustí k 1. lednu roku 2021, jak se s tím počítá.
1: My děláme všechno proto, aby ten poslední z 20 podsystémů, přes který ročně je vypláceno 80 miliard korun, který vyplácí dávky více než milionu lidí a se kterým pracuje více než 15 000 zaměstnanců úřadu práce denně, tak aby byl od prvního první plně funkční. Důležité je, aby byl plně funkční, aby byl moderní, to znamená, aby odpovídal roku 2020, a a, aby byl také hospodárný. To znamená, aby jsme za ty peníze dostali odpovídající výkon. Ale opravdu to nelze srovnávat s nějakým e-shopem za 400 milionů. Jak se ten
0: nový tender bude lišit od těch dvou stávajících, aby opět nedošlo k jeho, řekněme zbojkotování či konci.
1: Se, my máme od 12. prosince novou situaci, kdy v důsledku rozhodnutí antimonopolního úřadu musíme změnit kompletně náš postup. V tuto chvíli stále jedeme na všechny tři možné scénáře. To znamená jezda v jedna, 1, v 2 nebo otevřené výběrové řízení. My v tuto chvíli s Ministerstvem vnitra, s hlavním architektem, prověřujeme, jak naroubovat, řeknu to, řeknu to lidově, ty staré systémy na ty nové. A ve hře v tuto chvíli jsou stále tři, všechny tři možné scénáře. Kdy Já... budeme
0: vědět, který scénář bude nakonec uskutečněn?
1: Já jsem si věděl, to otázka týdnu, to znamená do měsíce.
0: Do půlky března bude tedy jasno.
1: Je to otázka týdnu, přesně tak.
0: Co vás čeká dál? O předražených IT zakázkách bude v dnešních otázkách ještě řeč. A to ve druhé části. Naše pozvání přijali podnikatel, zakladatel a ředitel projektu Hlídač státu Michal Bláha a ředitel České pobočky Transparency International David Ondráčka. Mnoho povyku, nikoli pro nic, ale kvůli novele zákona o sociálních službách. Paragrafy nové právní normy poslal Ministerstvo práce a sociálních věcí do připomínkového řízení v prosinci. Změny zákona se mají týkat ku příkladu přídavku na bydlení, který váže vyplácení dávek na zaměstnání, školní docházku dětí i hygienické podmínky v bytě. Návrh kritizují obce i ministerstva pro místní rozvoj či školství. Opoziční poslankyně Olga Richterová z Pirátů připomíná, že mnoho problémů týkajících se vyloučených lokalit řeší právě ministerstvo
1: školství. Paní ministrině citovala dokonce pana předsedu vlády, který řekl tak plagu, když tak přehlasujeme, ale přece tak toto nemá vypadat. Oni se mají dohodnout, že školy nesou obrovskou tíhu těch problémů a tak musí dostat nějakou zásadní podporu, aby vlastně těm dětem mohli pomoci vyrovnat ty nerovné šance a aby potom celá naše společnost vlastně nenesla břímně toho, že nějaká v některých krajích dnes už 14% dětí nedokončí školu.
0: Říká opoziční poslankyně Olga Richterová z Pirátů. Podle ministra školství Roberta Plagy má bytová nouze přímý vliv na školství neúspěšnost dětí. S Plagou souhlasí i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nebo ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová. podle kterých by takové restrikce nejhůře padly na děti z nízkopříjmových rodin. Pokud byste, pane Jurajdo, byl ministrem práce a sociálních věcí. A po té kritice, která se snesla na Jiru Máčovu, tak
5: byste stáhnul ten zákon? No, tohle část určitě. Já jsem sociální vědec a nejenom ty ministři a ministry, které jste zmínil, ale každý sociální vědec vám řekne, že jsme... Jasně, sociální vědách prokázali význam investic do malých dětí v nevýhodněných rodinách. Že to je nejefektivnější veřejná investice, kterou můžete udělat. A trestat děti za jejich rodiče, za to, že ty rodiče nejsou schopni se jim dobře věnovat nebo dělají chyby ve výchově, to je ta nejhorší věc, kterou stát může udělat. My tu máme dědičnou chudobu, máme sice nízkou úroveň nerovnosti díky nevalizovaným penzím, ale vznikají nám tu sociální exkluze, vznikají nám tu problémy s dědičnou chudobou, malou mobilitou a sociální, mezigenerační. Takže tohle je tak citlivé téma, že já bych se rozhodně bál trestat děti za jejich rodiče. Uh. Vy máte
0: k dispozici nějaká data, když se podíváme na tu novelu zákona o sociálních službách, která. O plus o sociálních tak. dávkách, protože to je balík několika zákonů, které byste dala do toho připomínkového řízení. Eh, co by to tedy udělalo s vyloučenými lokalitami, chudobou, pokud by ty návrhy paní ministrně Maláčové prošly v poslanecké sněmovně tak, jak jsou napsány?
5: Ty návrhy mají ten charakter sloučit dva různé nástroje. Jeden ten nástroj, ty příspěvek na bydlení, je vlastně nástrojem bytové politiky. Ten základní problém je, že stát nestaví byty a obce nemají, obce nerekonstruují nedostatek sociálně dostupného bydlení. To je problém nejenom pro rodiny v nouzi, ale i pro ostatní, kteří si bydlení nemohou dovolit. Že to je první problém. Ty byty nestavíme, ten program výstavba je nedostatečný, nedostatečně motivuje obce, Nefungujou. nefunguje obce, nemají finanční prostředky ani motivaci. Byty nejsou. Lidé nemají kde bydlet, obzvlášť rodiny bytové nouzy v příjmové nouzi. A tenhle ten nástroj příspěvek na bydlení, ten pomáhá do velké míry důchodcům rodinám, které mají kde bydlet. To je, kde máte nájemní smlouvu, dlouhodobé bydlení, ale ne, nezádnete pokryt náklady na bydlení za svého příjmu dostatečně A pak je ten druhý nástroj, doplatek na bydlení. A to je krizová pomoc. Ten se dá měnit z měsíce na měsíc, je velmi a, přísně kontrolová, nejenom co se týče příjmu, ale majetku. A, může tam a, a, úřad práce reagovat velmi rychle. A, máme jakmile tyhle ty dva součíte, tak myslím, že ztratíte vlastně dva rozdílné nástroje, které jsou svým způsobem efektivní. A po ještě poslední věc, doplatek na bydlení. Na půlku nám klesl počet jeho příjemců za posledních pět let. Klesají ty ceny, které, kteří, které lidé platí. Ano, máme tu koncentraci já nevím, v 15 lokalitách, místech, kde to je opravdu akutní problém, s kterými je potřeba pracovat možná specificky na těch místech. Ale těch lidí na ubytovnách není až tolik, to bude kolem, možná mě paní ministrně opraví, 8-10 tisíc Pět. rodin, 5 Pět? Pět tisíc, takže to šlo dolů. Opravdu, tady není akutní krize a když se podíváme na to, co všechno by bylo třeba vybudovat jako nový informační systém, a aby jsme ty věci, které v tom návrhu jsou, byli schopni realizovat a aby jsme byli schopni zabránit tomu, že obce třeba neuzavřou ty smlouvy a lidé skončí prostě na ulici. Těch rizik je tu opravdu mnoho a byl bych velmi opatrný. Jakkoliv chápu potřebu ty reformy dělat. Paní ministrině, stáhnete ten návrh?
1: Ne, ta otázka jste úplně jinak. Je pravda, já bych vlastně všechno, co řekl pan Jorajda, podepsala. Vtip je ale v tom, že ty peníze nejdou těm rodinám, ale obchodníkům s chudobou. Celý ten příběh začíná zase tím, že my tu máme bytovou krizi v České republice a máme tu problém neustále se zhoršující chudoby. Je pravda, že výdaje státu na dávky na bydlení klesají, to také podepíšu, nicméně počet vyloučených lokalit za posledních deset let i přes veškeré intervence například z evropských fondů tak se strojnásobil. Ten celý obchod s chudobou se zhoršuje, bobtná a my máme v tuhle chvíli více než 600 vyloučených lokalit v České republice. Je také pravda, že je to koncentrováno zejména ve třech krajích, v Moravskoslezském, v Ústeckém a v Karlovarském. A tam se situace neustále zhoršuje. Já se pamatuju, když jsem před deseti lety pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj, měli jsme tam delegaci Evropské komise, tak ta nám říkala, že vlastně je výborná zpráva to, že děti, české děti ve vyloučených lokalitách nejsou negromotné. To už dneska za těch deset let bohužel pravda není. A já si uvěru, že to není systémové řešení. Jak to říkám naprosto otevřeně, pane redaktore, že bych si přála systémové řešení od ministerstva pro místní rozvoj v oblasti bydlení a přála bych si systémové řešení od ministerstva školství v oblasti základní povinné školní docházky. Promínu, Ale a my... vy, do,
0: vy do toho nesystémového řešení, to je to na asi naráží pánu Jurajda. Ještě, tak dáte ještě systém. další nesystémové řešení. Vy mi necháte
1: domluvit, tak já to vysvětlím. Mělo v rámci takzvaných 15 opatření boje diskutujeme a nic se neděje. Vůbec nic se neděje. Tak
0: tomu děláme ještě větší zmatek. Ne,
1: v tuhle chvíli lidé, kteří pracují v terénu, tak říkají, co pomáhá je systémová pomoc, a pak také tlak na rodiče. Já přicházím s tím, aby se značně, opravdu velkým podílem zvýšila sociální práce na obcích. To nikdo nezmiňuje v těch návrzích. Říkám to otevřeně. Chci mnohonásobně zvýšit sociální práce na obcích. Chci reorganizovat úřady práce tak, aby fungovaly lépe a pomáhali lidem v nouzi, abych mohli pracovat a tak dále. Ale zároveň chci, aby rodiče v těch vyloučených lokalitách se zajímali o to, jestli jejich děti chodí do školy. A pojďme si říct, co
0: ale v tady obce chvíli, jsou proti tomu.
1: Ne všechny uh, obce. Promiňte. Panu, uh, je, pane, je, tady,
0: je tady svaz města obcí, který zastupuje obce. Je tady Združení místních spramu, samozpráv. Neziskové organizace, které pracují s lidmi v bytové nouzi. A prosím vás, abyste ten návrh
1: stáhla. Já jsem jim řekla, pokud přijdou se systémovým řešením, jak zajistit, aby ty děti chodily do školy, aby měly budoucnost. Aby měli nějakou šanci žít normální život, tak se s nimi o tom ráda velmi pobavím.
0: Ale návrh nestáhnete? Já já
1: jsem za rok a půl nezažila žádný konkrétní návrh. Já chci, aby ty děti chodily do školy.
0: Vy byste, Marianne Jurečko, pokud byste byl na místě paní ministrně, tak byste šel hlavou proti zdi, respektive proti svazu města, obcí, združení místních samozpráv i neziskovým organizacím.
4: Teď jsem ten terminus techniku chtěl úplně přesně použít. Pani městěně jde hlavou proti zdi, zdi. V okamžiku, kdy tento návrh kritizují nejenom koaliční partneři, dokonce i pan předseda Hamáček v tom pomínkou řízení jasně řekl, že s tím nesouhlasí. Dokonce vy sama v důvodové zprávě uvádíte, že vlastně neřešíte tu příčinu toho problému, řešíte jenom část důsledku ještě velmi špatným způsobem, že ten kolotoč roztočíte a zhoršíte ten systém.
0: Promítal Jan Hamáček i... na Twitterovém účtu. Já si, já, řekl, já, že Já, že stojí, já
4: vycházím nevím. z toho, co uvedlo ministerstvo vnitra, kde se podepisuje minister v rámci meziresortního připomínku řízení, co uvedl za připomínky.
0: Takže něco jiného Jan Hamáček říká v meziresortním připomínkovém řízení a něco jiného na Twitteru.
4: Evidentně ano. Ale, ale co, co je teď důležité? Já si myslím, že to, že to je nesystémové, jak to paní ministrině říká, a že to dá chce dělat, to si může dovolit možná říkat opoziční poslanec, ale ne ministrině koaliční vlády, která má většinu ve sněmovně. Vy máte systému systémová promyšlená řešení. A vy se máte domluvit s paní ministrní Dostálovou, máte hledat podporu u paní ministrině Šlerové a říct, pojďme to rozpletat opravdu od těch příčin. Takže jedna z příčin je, dobře, není tady dostupné bydlení. Ty, ty rodiny tam nebydly v těch podmínkách, protože tak hrozně chtějí, ale protože jim žádné jiné bydlení nezůstalo. Takže se budeme bavit o tom, je schopen stát vyčlenit obci a městům okamžitě pozemky ve svém majetku. Já o tom budu chtít teď jednat, protože to je jeden z prvních kroků, mít stavit. stavět. Druhá věc je umožnit finanční podporu, že mnoho starostů velmi rádo vyřeší ve svém komunálním uh, funkčním období. Pane a Nechte je prosím pěkně vyřešit. Já jsem vám do řeči neskákala, paní ministrině. A říci, jsme schopni vám tady dát finanční prostředky pro to, ať můžete stavit, protože si myslím, že každý rozumný starosta to chce řešit. A pak je tady další věc, a to je to školství. A já bych se tady velmi přijmělal za to, aby tady pan minister udělal to a řekl, jestliže v těch výločených lokalitách máme dlouhodobý problém, tak proč je ten problém? Protože dost často ti učitele stama odcházejí, nemáme dostatečnou motivaci. Pojďme říct, že v těch dlouhodobě vyloučených lokalitách řekneme, že v té škole bude moc být například nižší než na tříru, jenom třeba 15 studentů, zaplatíme tamto učitele více než v průměru České republiky, aby jsme tam vlastně měli toho nejvíce motivovaného a nejvíce kvalitního učitele. Protože pak je šance, že za těch 15-20 let přijde generace, která bude lepší, než ta generace dnes v těch vyloučených lokalitách. A takhle by mohl sázet několik dalších nástrojů systémového řešení tohoto problému. Ale Pane toto, předsedo, toto je, děti nechodí
1: do školy, to je taky... de facto
4: souhrn všech titulů, když to řeknu, protože mnoho odborníků, i s mě za obce a zružení místní Městního říká, co vlastně vy uděláte tímto opatřením. Vy zabouchnete dveře u problému MPSV a ten pr- problém přihodíte de facto na starosty těchto obcí. A ti ho budou muset řešit. Jako Ten problém nezmizí, ten problém tam zůstane a vy ho ještě zhoršíte.
1: Můžu ano. Pokud by ty děti chodily do školy, tak by jim kvalitní učitelé pomohli. Nicméně ty děti do té školy nechodí. To je jádro toho problému, protože jejich rodiče se nezajímají o to, jestli chodí do školy nebo ne. Vějte do terénu, já jsem rok a půl, teď mluvím já, já jsem rok a půl nedělala nic jiného, než jezdila po těch vyloučených lokalitách. Opravdu zásadní problém je to, že ta chudoba, o které jsme se tady bavili a na které jsme se shodli, tak se přenáší z generace na generaci a já si myslím, že ty děti jsou v tom nevině. A jestli nebudou chodit do školy. Oni vycházejí, a paní poslankyně tady citovala moji statistiku, 16% v ústeckém kraji dětí nemá dokončenou základní školní docházku. Ale to paní ministrně,
0: podle těch expertí, a po případě mě ještě Juraj Dopo opravte, se může stát, že tady se nezvýší ta účast dětí na povinné školní docházce. Naopak se ještě prohloubí ten, říkám, je, je, to, je to správný voda? Já to si tak? myslím, jestli, Já... jestli
1: můžu ta kombinace sociální práce, systémové sociální práce na obcích, kdy my uh, upřímně říkáme, že budou muset čtvrtinu všech peněz evropských uh, fondů alokovat právě na tuto problematiku. A kdy budou například sociální pracovníci vyzberávat děti doma z těch problémových rodin a pak tady ten tlak na rodiče, tak my se domníváme, že to tu situaci zlepší. Je to kombinace uh, vlastně vybalancování práv i povinností.
5: Pak... Děkuji za tohle. To si bylo velmi důležité. Dnes ta možnost tlačit na rodiče už existuje. Dá se odebrat část dávek motné nouzy. Tady jsou různé sankce na úřadu práce, odebrat doplatek, prostě vyřadit evidence um, Ten Ta možnost tlačit tady už je. A jestli jsme se něco v sociálních vědách, znovu opakuju, když jdete k lékaři, předpokládáte, že ten lék někdo ověřil na tvrdých datech, že skutečně vám pomáhá. A v sociálních vědách my víme, že jenom tlak ne. Máha. Dojdete populace. k tomu, že ty děti a ty rodiče s těmi dětmi vytlačíte ještě na možná z jedné statistiky, ale skončí to pro celou společnost hůře. Pokud tam nestačí prostě dostatečné sociální cítění, fiskálně se nevyplatí ty děti trestat za jejich rodiče. Rodí se talentované děti do znevýhodněných rodin, kde se jim rodiče nevěnují, kde rodiče nepracují a nemají vzdělání. Ale když se těm dětem společnost bude jenom trochu věnovat na těch školách a v rámci case managementu, na, úplně souhlasím. Ale Argumentoval bych a souhlasím také se zodpovědností ministerstva školství a dotazem, jak fungují ty školy, do kterých ty děti nefungují. Zase žádají asistenty více než v jiných lokalitách, když tam mají více těchto typů žáků. Ale začal bych tím, že připravím tu pomocnou ruku a ne tím, že začnu. A tou, tou trestající rukou. Opravdu skončíme jenom na tom, jak fiskálně hůř, tak jako společnost se nadále budeme rozpadat, co se týče sociální.
0: Když mluvíte o tom, že skončíme fiskálně hůř, my když se můžeme podívat na rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí, který jde na sociální dávky, tak v roce 2015 vyplatilo Ministerstvo na sociálních dávkách 105 miliard korun. V loni už to bylo přes 122 miliard korun. A tady jeden z těch argumentů má být, že dojde k úsporám ve státním rozpočtu, respektive, že dávky budou efektivněji vyplácené. Ku příkladu ředitel Platformy pro sociální bydlení Vítlesák v pátečním rozhovoru pro iRozhlas.cz říká, že paní ministrně chce provést experiment na stovkách tisíc lidí. Cituji, tisíce lidí budou odcházet z evidence, bude zde velká skupina lidí, o kterých nebude mít stát přehled, zvýší se migrace a zadluženost těch lidí. Vrátit se někam na ulici nebo do ubytovny nikdy nikomu k lepší práci nepomohlo. Konec citátu. Tedy ne, podle vás, Štěpane Jurajdo, to nebude mít dopad na úsporu ve státním rozpočtu? Ještě to naopak zhorší. A
5: můžeme skončit u další lichvy dětí v dětských domovech, které jsou mnohem nákladnější. A hlavně tom, tom, tomu zhoršení, té situace, o které paní ministrně jde, ten problém je skutečně strašný. To, že v této zemi je to, prostě, nám to je katastrofický problém. Ale trestat děti za jejich rodiče je to nejhorší, co můžeme dělat, protože investice státu za ty rodiče do těch dětí se vyplatí víc než jakákoliv jiná veřejná investice. Reakce Mariana
0: Jurečky a no. pak paní ministrně.
4: Já jednu důležitou principiální věc, kterou my jako KDU časl vidíme ve změně toho systému. A to je otázka motivace. Motivace toho, abych Nastavil systém daňový tak, že pokud jsem jako pracující člověk, pracující rodič, tak systémem daňových slev a bonusů bych měl být schopen uživit sebe a své děti, aniž bych musel, pokud jsem v nějaké mimořádné životní situaci, chodit žádat o další dávky. Prostě tu slevu na poplatníka i děti, případně toho bonusu, který se vrací u těch nízkopříjmových, nastavit tak, a tyto lidi ve větší míře z toho dávkového systému, který je složitý, nákladný, nepřehledný, vytáhneme. To je náš cíl, zjednodušit ty věci, nevybírat ty peníze, nepřerozdělovat, ale nechávat je v těch rodinách. A řeknu jeden konkrétní příklad, a tady souhlasím s oběma, co tady zaznělo, a to je sociální práce v terénu. Já mám jednou kamaráda, Josef Baláš, funguje tady v rámci Prahy, už několik let v jedné pražské části, kde si s tou danou městskou části nastavili to, že on dokáže zaměstnávat početnější romskou komunitu, Mají e, práci zajištěnou na udržbě části bytového fondu té městské části. Jsou informačně propojení velmi dobře s danými školami, kam chodí děti těchto, těchto zaměstnanců do školy. A velmi operativně jsou schopni řešit, když to dítě nepřijde, jaký je tam problém, co se stalo. A jsou případně schopni i velmi, e, řekněme, podle situace vyplácet, i například výplatu v několika zálohách, tak aby ta rodina s tím během toho měsíce vyšla. To je prostě ten smysl, Ta práce v tom terénu, která tady dneska bohužel je prostě podceněná. A možná i ty obce, a to se dělá na paní ministrině, by tu otázku z nevýhodněných regionů v případě těchto lokalit měly mít do dorudu. Prostě aby ten starosta věděl, že ten stát s tím počítá, že mu těch peněz v rámci rozpočtové určení daní dá víc proto, aby systémově dlouhodobě, nikoli tím, že jeden rok žádá o titul, uspěl, pak zase neuspěl. Asi, aby to to je aby to systémově ano. s tím mohl pracovat. To je velmi důležité.
0: A vy byste tedy stáhnul ty návrhy, které paní, paní ministrně má a v rámci koalice byste se dohodl na komplexnějším řešení, i když paní ministrně říká, že roka půl v Paní nestalo. ministrně
4: má teďka nabyto, ta může teďka přijít vy mě kritizujete. No tak pojďte se podívat na to, kde jsou ty příčiny, protože ty příčiny nejsou jenom Ale já to musím opředím, pane předsed, a teď musíte tlačit.
1: Jako nezlobte se na měla vaše teoretické expoze o rodinných slevách, když víme, že to v praxi nefunguje no. u těchto těžkých případů. Tady pan Jurejde vám to potvrdí, to funguje no. u, u běžných rodin. Uh, takže uh, pojďme zanechat teorie. Uh, tohle je obrovský problém. Já jsem si vědoma těch dopadů. Já jsem dokonce těch 100 hodin prosadila přes odpor svých podřízených úředníků a řekla jsem, teď to tam, do toho návrhu. Je to moje odpovědnost, je to moje politická odpovědnost. Já také dostávám kritiku úplně ze všech stran a jsem ráda, že se konečně o tom diskutuje, protože roka půl. A se... vy,
0: vy říkáte, že nejste ochota ten návrh měnit, takže změníte dokud ho nebo, se, nebo ne?
1: dokud se nezačne systémově řešit ta situace přes bydlení ministerstva pro městní rozvoj. Pojďte se, já jsem se v těch připomínkách od MMR dozvěděla, že to potřeba řešit přes bydlení. Výborně, pojďme se dohodnout, akceptováno a pokud začnu konečně stavět. A poskytovat uh, rozumné byty. Teď 90% lidí v České republice má problém s drahým bydlením. Tak pojďme to konečně řešit. A vy jste ochotná
0: to tedy odložit?
1: Pokud bude systémové řešení od Mamora, ano.
0: Takže když se v rámci koalice teď budete snažit dohodnout i po té kritice, která se snáší na vás, od svazu města obcí, sdružení místních samozpráv, tak jste ochotná ten váš... Uh, ty vaše novely odložit.
1: Já jsem přece na úvod řekla, že si velmi dobře uvědomuji, že to není systémové řešení, že systémové řešení je dostupné bydlení, MMR, a od očekávám, že začne řešit problém dětí, které nemají ukončenou školní docházku, které vycházejí ze základní škol negramotné.
0: No, ale proto se vás ptám, jestli to budete tlačit stůj, co stůj, když obě dvě ministerstva se rozhodnou, že by potřebovali nějaký čas ještě na to, aby se s vámi dohodli na komplexním řešení, jestli do toho systému vnesete ještě větší chaos a bude to mít důsledky, o nichž mluví Štěpán Jurajda.
1: Pane rektor, já to zopakuju. Ne, opakovat to nemusíte, my tady nejsme hluší, Ale já jsem, já, jsem, já, jsem vám, já jsem vám tu odpověď dala. Pokud bude systémové řešení, a MMR začne řešit dostupné bydlení a ministerstvo školství začne řešit to, aby děti chodily do školy, tak samozřejmě své návrhy. A když, a když
0: to systémové řešení nebude, tak do toho nesystému vnesete ještě větší nesystém.
1: Já se domnívám, že to nesystém není, ale je to kombinace.
0: Vy jste to pomoci... přiznala, že to je nesystémové řešení hned ne, v odpovědi to, na první je otázku. To, je
1: to kombinace pomoci a tlaku, nebo represie, jestli takhle chcete.
5: Tady Já... kroutí Štěpán Jurejda vlastně... hlavou. Ano. Ten opravdu ten tlak. Já to znovu musím zopakovat, protože jsme se zase neslyšeli. Ten tlak je, je trestání dětí za jejich rodiče. My máme těm dětem pomáhat, protože těch dětí mohou být daňoví poplatníci, členové této, členky této společnosti. A my je vytlačíme někde prostě do kriminality, a, a na, na šedý trh práce, nebo ještě
1: ještě kriminality.
5: Ano. Je to tak, chvíli, ale my máme pomáhat a ne je to, ještě zhoršit jejich Ale bude jich víc kriminalitě, paní ministrně,
1: v tuto chvíli ty děti nechodí do školy a my se snažíme v rámci nějakého krizového managementu dostat alespoň část z nich do školy.
5: Což se ukáže, že selže ten systém. Já bych čekal, že se tu budeme bavit o té pozitivní agendě rozšíření sociální práce na obcích. Case managementu, používání těch prostředků, o kterých mluvíte do, do příštího období. Ale o tom se tu nebavíme. My se tu bavíme o vnášení dalších velmi rizikových prvků jako 10 korunové korun na metr v Litvínově na, na nájem pro dopad, jako úroveň, kterou budeme platit v rámci doplatku na bydlení. Bavíme se tu o možnosti, že ty obce vůbec tím to ubytovatele neuzavřou ty smlouvy a ty lidé skončí tak. v lese nebo pod mostem. My tu nemáme ty byty a vytváříme další rizika tímto návrhem. Ten návrh je tak rizikový, opravdu bych se bál, jak to na ty děti dopadne. A souhlasím s tím, že ten problém je katastrofický a ho třeba řešit, ale nes je brát jako rukojmí. Mluvit o té sociální práci, ano, a, mluvit, ach, a chápal bych společnou zapojenost všech rezortů.
0: Tak, tak poslední poznámka Mariana Jurečky a přejdeme k důchodům.
4: Mně to přijde, že tady se úplně zvitrácí zdravý selský rozum. Přece nemůžu své koaliční partnery a politickou scénu a, a vládu nutit k nějakému řešení problému tím, že předkládám blbý zákon. Já bych viděl, že prostě jste, si, jste schopni se na koaliční radě sednout a říct, se, tady máme několik problémů, několik indikátorů k tomu, jak to řešit. A pojďme se dohodnout, co uděláme. Vždycky přece pan premiér říká, jak všechno uděláme manažersky, jak nechce dlouhé keci a podobně. Dáváte obrovské množství energie, času do zákona, který víte, že v této podobě nikdy s ním ono nemůže projít.
0: Pani ministrině, vystupčená reakce? Uh,
1: bohužel uh, nemáte pravdu, pane předsedo. Uh, já mám v tuto chvíli poptávku několika desítek poslanců, kteří pokud na vládě ten zákon neprojde, tak ho chtějí předložit jako poslanecký návrh. A ještě jednou, uh, já si myslím, že pokud kolegové budou ten problém řešit systémově, školství momera, tak velmi ráda o těch připomínek ustoupím, ale my tady diskutujeme, diskutujeme tady už deset let v podstatě o těch návrzích a ty děti mezi tím jsou vpuštěny do života bez jakéhokoliv vzdělání.
0: Kteří poslanci by ho jako poslanec?
4: Je
1: to napříč politickým spektrum, je to někdo Tak já teda o,
4: o žádném za KDU Česl, nevím tady. Myslím,
1: poslan... že KDU Česl tam není, ale je to š...
4: že šes, blb... šest stran. Takovou ano. blbost bychom teda rozhodně nepodporovali.
0: Důchodová reforma nejspíš nebude. Proti závěrům Komise pro spravedlivé důchody se postavila ministrně financí Alena Schillerová. A výsledky se nelíbí ani premiéru Andrej Babišovi. Proto si založil vlastní tým k penzijní reformě. První jednání se uskutečnilo v úterý, výstupy z něj ale zatím nejsou. Mezitím vláda čeká na analýzu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jaká doporučení může česká vláda čekat? Přiblížila v otázkách minulý den předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová.
1: Budou chtít zvýšit věd odchodu do důchodu, to nám doporučují už 10 let. Budou chtět zkrátit rodičovskou dovolenou, kterou máme nejdelší na světě a budou chtět posílit roli třetího pilíře. A pokud by mělo dojít k nějakým daňovým změnám, pak OECD dlouhodobě doporučuje snížit zdanění práce.
0: Analýzu ministerstvo financí očekává do konce července. Jak bylo řečeno, premiér Andrej Babiš si ustavil vlastní tým pro důchodovou reformu. Tým se sešel v úterý. Proč? Tady jsou slova premiéra Andreje Babiše v rozhovoru pro dnešní otázky.
3: Paní ministrině, nám dvakrát se snažila vysvětlit tu svoji důchodovou reformu na koaliční radě. Bohužel jsme to nepochopili. Na poprvé to nepochopil ani předseda Hamáček. Tak jsme zjistili, že zbytečné v té debatě s ní pokračovat, protože zkrátka si nerozumíme. Tak jsme se domluvili, že se setkají o experti, to se i stalo. Já jsem to zvolal na minulé útorí. No a byla tam paní Nerudová, předsedkyně důchodové komise, která nám to vysvětla úplně jiným způsobem a má na to, zdá se, jiné názory než paní ministrině, která to pojala asi nějak svůj marketing a možná nějaký program
0: do příštích nemovných voleb. Říká v rozhovoru pro dnešní otázky premiér Andrej Babiš. Jak to tedy teď s důchodovou reformou bude, když existují dva týmy? Vy máte vlastní tým v Komise pro spravedlivé důchody a Andrej Babiš, jak jsme slyšeli, si ustavil vlastní tým.
1: No... Uh... Pokud mám správné informace, tak ty týmy jsou naprosto identické. Tuším, že jediný člověk, který není v obou týmech, tak je pan premiér zastoupen a jeho pan poradce pan Ungerman. Takže to jsou prostě, řekněme, větší skupina, která je napříč politickým spektrum a se všemi odborníky, která Česká republika má. A pak je ten menší tým o 6-7 lidech, který je asi Tým, který více objasňuje princip té no, ale reformy. jsme reformy panu
0: pod Od pana premiéra, ano, on, on říkal, že to nepochopil ani s Janem Hamáčkem. My tady máme ty tři varianty reformy z Komise pro spravedlivé důchody, což je výstup té vaší komise a pan premiér říká, že to nepochopil nejen on, ale ani Jan Hamáček. Proto vznikl tento tým a že paní Nerudová, která předsedala vaší komisi, tak teď v úterý zazříkala jinou interpretaci a jiné vysvětlení premiérově komisi.
1: Ne, to není, to není Já mám informace od paní předsedkyní Nerudové, protože pan, pan premiér to chtěl vysvětlit na koholiční radě během několika málo sekund. To prostě nejde, to je důchodová reforma. Ta, ta se prostě... Já jsem byla zvyklá na, na, na školách mít takzvanou elevator speech, prostě během 30 sekund jako vystihnout podstatu, ale 15 sekund je přece jenom uh, moc málo na tak... Důležitou změnu. Kdyby vám ale, premiér
0: dal více času, tak to pochopí
1: i on. Tak by to pochopil i on. Ale paní předsedkyně Nerodová mě informovala, že měla 30 minut a myslím si, já jsem říkala, že to musí opravdu zhustit na to podstatné. Vlastně jenom vysvětlit některé základní věci. Za těch 30 minut se to podařilo a jsem ráda, že se to začalo panu premiérovi líbit.
0: No, pan premiér argumentuje, že vy neplníte programové prohlášení vlády v souvislosti s tou důchodovou reformou. Můžeme si ještě poslechnout jeho slova z rozhovoru pro dnešní otázky.
3: Já jsem byl překvapený že vlastně paní předsedkyně důchodové komise má jiné pozice a jiné názory, než jsme vlastně se dozvěděli od paní ministrně, tak si to budeme muset vysvětlit a je potřeba hlavně, aby paní ministrně plnila program prohlášení vlády. A samozřejmě tu důchodovou reformu, pokud teda i, že paní ministrně psala i předsedům stran ve sněmovně, někdo pochopí, jak to má vlastně namyšleno, tak to, že jsme ve sněmovně v těch výborech a my s tím určitě problém nemám. nemáme. Já bych byl rád, kdyby i k tomu došlo, to ale já si myslím, že je to velká ambice. A zatím se nepochopili, jak to vlastně je, je namyšlenost, jsou tam velké názorové rozdíly i mezi paní ministrní paní předsedkyní Nerodovou, tak z toho jsme
0: byli velice překvapení. Argumentuje v rozhovoru pro dnešní otázky premiér Andrej Babiš. Přiznám, že se v tom nevyznám, co tedy bude výstupem. Bude vůbec něco výstupem, nebo tato vláda neudělá nic?
1: Tak předně bych chtěla reagovat na pana premiéra. Jediný rozdíl mezi mnou a paní profesorkou nebo předsedkyní Nerodovou je to, že paní předsedkyně Nerodová se myslí, že se bude muset nebo chce zvedat věk odchodu do důchodu. Já za sebe říkám politicky, že nechci zvedat věk odchodu do důchodu. A to je jediný rozdíl, který mezi námi panuje. To za prvé. Takže
0: pan premiér dělá z tohoto jediného rozdílu více rozdílů názorových na Změnu penzijního systému mezi vámi jako ministrní a paní profesorkou Nerudovou jako předsedkyní komise.
1: To nevím, to se nedá z toho krátkého telefonátu pana premiéra vyčíst. Nicméně, jestli se máme bavit o tom, o čem je důchodová reforma. Já se
0: máme bavit o tom, co ještě předložíte. Pokud vůbec něco předložíte, protože v programovém prohlášení vlády je, že tato vláda bez dlouhých diskuzí přijde se změnami penzijního systému.
1: Já předložím takovou důchodovou reformu, která je v souladu s programovým prohlášením vlády. V tuto chvíli na 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 tom legislativním rozpracování odborníci Ministerstva práce a sociálních věcí pracují a zároveň postupujeme jak v Komisi pro spravedlivé důchody s dojednáním detailů, tak v rámci té komise, což jsou zaměstnanci úřadu, úřadu vlády, úřadu Ministerstva financí a MAPSV a pana premiéra, tak abychom si ty zbytky dovysvětlili.
0: Kdy to tady bude?
1: Uh, já jsem řekla, že do léta bych to chtěla předložit Už
0: paragrafované z Ano, přesně. Jedné z těch tří variant, na kterých se dohodnete. V
1: tuto chvíli se nám rýsuje schoda napříč politickým spektrem, napříč politickým spektrum na té technické variantě. Já ale upřímně říkám, že sociální demokracie podporuje tu spravedlivou variantu.
0: Technická varianta je, technicky překlápí stávající systém do nové architektury a do pěti let počítá s reformou daňového systému, omezuje chudobu seniorů pouze částečně a pouze částečně také oceňuje péči. nyní výhodná pro zaměstnance s dlouhodobými pracovními kariérami, kterými jsou zpravidla pravidla muži. Vy jako KDU ČSL jste se na tom shodli s paní ministerní na té technické variantě? Tak my jsme samozřejmě své zástupce měli v tom týmu
4: paní profesorky Nerudové, ale pro nás jako pro KDU ČSL je důležitý ten principiální pohled na to, aby jsme řešili zaprvé ty důsledky, které jsou dneska prostávající starobní penzisty. Především jsou postiženy maminky, které ve svém životě řádně vychovávaly děti. Dneska už jen je v průměru nižší důchod oproti průměrnému důchodu zhruba o 2,5 tisíce korun měsíčně.
1: Polovička a, a, nemá důchod 13
4: a tyto 000. ženy jsou vlastně potrestány za to, že přispěly ve svém životě k tomu, aby vůbec staré děti páci, aby ten systém fungoval. Takže to je první zdy akutně chceme řešit uh, ty důsledky. Já jsem to v loňském roce předkládal. tento návrh během 14. dnů ho předložím znovu, to znamená KDU-ČSL bude navrhovat 500 korun maminkám nebo pečující osobám, v některých případech to byli i tatinci, kteří vychovávali děti a těch 500 korun bude zvýšení měsíčně. To budeme navrhovat. A je to mimo. s tím přijdete
0: kdy? Opět?
4: V průběhu 14 dnů. Je to mimochodem je jeden z dílčích závěrů tady e, této pracovní komise. A potom je potřeba se podívat na to odstraňování těch příčin. A tam je mnoho, mnoho důvodů, ale možná úplně k tomu základnímu. Mluví se o tom, že důchodový systém je neudržitelný a tak dále. A pojďme se podívat, proč je neudržitelný. Protože chybí finanční prostředky od plátců, kteří tady nejsou, kteří se nenarodili.
0: Protože, protože stárné populace, protože když nám, se potan...
4: Protože nám, toto je příčina, protože nám dramaticky poklesla porodnost České republice. Ti lidé dneska vydělávají víc, ty platy rostou, ale protože je tady úbytek té mladé generace, tak je to samozřejmě problém do budoucna. Ale vidíme, že například třeba v posledních letech ta porodnost, asi si debaty demografů, kteří říkali v roce 2010-2011, že prostě ta 1,2 dítěte na jednu ženu je víceméně neměný stav. Ale vidíte, že se to podařilo změnit. Že mnoho rodičů se rozhodlo místo jednoho dítěte mít dvě nebo tři. A tam je potřeba samozřejmě ty rodiny podpořit. Ale když budu úplně konkrétní, jedna z důležitých věcí pro zlepšení a narovnání těch vztahů a řekněme, Naplnění toho slova spravedlivá je například umožnit společný vyměřovací základ pro partnery pro manžele. Já jako otec, který mám pět dětí, vydělávám výrazně více než moje manželka, která je učitelka, abych mohl s ní ten společný vyměřovací základ sdílet. Aby když třeba umřu dřív, tak aby ona v tom svém důchodu nebyla potrestána jako maminka za to, že těch pět dětí vychovala. To mě přijde absurdní na tomhle dnešním systému. Takže já říkám, ano, bavme se o nějakém minimálním základu, který mimochodem vlastně už je v principu obsažen i dnes, ale posilujme tu zásluhovost nejenom z hlediska finančních výdělků, ale i výrazně z toho... Ale slyšel jste, že paní ministrně... To je důležité, ale i z toho pohledu těch pečující osob, to, že ti rodiče ty děti vychovali, že do tu investici, že vychovat dneska jedno dítě do 18 let je investice zhruba 1,6 milionu korun. Po vysokou školu, no, po dokončení je to zhruba 3 až 4 miliony korun. A to je investice, kterou ti rodiče udělali, ale nejsou za to nikde v tom systému bonifikováni. Eh, otázka na
0: Štěpána Jurajdu. Technická varianta. Paní ministrně říká, že politická schoda je na té prostřední, byť by sociální demokraté chtěli tu spravedlivou. Eh, bude to reforma?
5: No, může být něčem užitečná, ale opravdová reforma to není. My jsme prohospodařili 20 let, takže ta snaha mít zároveň vysokou nebo, nebo aspoň vyšší než dnešní zásluhovost, což by bylo výborné, zároveň udržet důstojný, důstojnou minimální úroveň, a zároveň nezlomit záda prostě tomu rozpočtu důchodového systému, to už je pryč, to už se nedá všechno udržet dohromady. To znamená, že kromě toho, že ano, měli bychom se snažit podporovat porodnost, ale to se dělá tak, že i menší břemeno vychovávání dětí padá na ženy více se o ně podělí muži, protože v zemích, kde to jsou ženy, které zůstávají dlouho doma a ženy, které nemají podporu a dostupnosti péče o děti a tak dále a jsou drženy doma daňovými úlevami, které potom jsou nevýhodné pro ně, když se vrací na těch práce, tak potom ty ženy mají méně dětí. Ale... Kromě té porodnosti, která je nepochybně důležitá, tak je ještě také důležité rozostřit tu ostrou hranici odchodu do důchodu. U nás z vádného důvodu padne 63 a odejdou i vysokoškoláci. Přesto, že máme, když se podíváte na zdravotní stav populace, která je o 10 let před tím věkem odchodu do důchodu, tak máme menší procento lidí se zdravotními zátěžemi, než mají evropské země, kde aspoň nějaké procento lidí pracuje dál. A to rozostření a ta informovanost o tom, jak se. A jak na tom budu důchodově? To, já se obhluvám, ale ale to je delší, ale když jsem byl a, odborným asistentem na Princetonské univerzitě, tak mi americká zpráva sociálního zabezpečení poslala každý rok a, dopis, kde jsem se dozvěděl, kolik jsem naspořil, jaké jsou změny v systému, co mohu očekávat. A znovu se vracím k informačním systémům. Naše zpráva sociálního zabezpečení není schopná OSVČ, zaměstnance informovat o ničem. Lidé dělají špatné rozhodnutí, když odcházejí do předčasného důchodu, místo aby se registrovali na úřad práce jdou o na vyplacených důchodech v příští dekádě. Lidé nevědí, jak se mají chovat do budoucna a dělají tohleto jediné binární rozhodnutí. Přišel věk odchodu do důchodu mizím z trhu práce. Takže souhlasím s touto dimenzí, ale přidávám k ní informovanost a motivovat uh-huh. lidi pracovat dále, ti, kteří mohou. Paní ministrně.
1: Um, já jsem se dlouho zdráhala uh, říkat nebo mluvit o důchodové reformě, Protože v českém diskurzu je to často vnímáno jako privatizace. Sociální demokracie privatizace důchodů nedovolí. Nicméně používáme teď ten výraz, protože je zaběhlý a protože má symbolizovat změnu. Já přecházím s důchodovou reformou, která zajistí, že důchody budou vyšší, protože jsou nízké, jsou stále nízké i přesto rekordní navyšování. Zejména jsou nízké pro ženy protože polovina důchodkyň má důchod pod 13 000 korun, i když máme průměrný 14 400, jezdím hodně po regionech a všichne, všechny všechny důchodkyně mi říkají proboha živého, kdo těch 14 400 má. Protože není spravedlivý ve smyslu oceňování péče. V podstatě jenom zohledňuje kolik kdo to systému odvedl, ale já si myslím, že zásluhovost je také o tom, kdo co udělal pro společnost. Je to samozřejmě také o částkách, ale i o tom, kdo co udělal pro společnost. A přicházím také se systémem, který jasně garantuje, že na důchody bude. Česká republika je v Evropské unii unikátem a to v tom slova smyslu, že máme důchodový systém postavený na odvodech, že 80% a to mi potvrdíte, se platí se sociálních odvodů. V, Evropě, v posledních
4: dvou letech 100. Uh,
1: ano, protože jsme výjimečně v přebytku, ale to je výjimečná situace. Uh, v Evropě je ale průměr toho, jak se platí důchody 50 na 50, to znamená zdaní a pak ze sociálních odvodů. Proto, když tady budeme mít stárnocí společnosti, ale i robotizaci, digitalizaci a tak dále, kdy prostě bude klesat poměr lidské práce vůči kapitálu, tak musíme ten systém kompletně předělat, aby důchody byly ufinancovat. O tom
0: paní ministrně budeme záhy mluvit. Je... ve druhé hodině otázek, protože diskuze s ministrní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, předsedou lidovců Marianem Jurečkou a ekonomem Štěpánem Jurajdou bude pokračovat na 40. Učíme se teď dívat. Jedničky. Připněte si právě na 4.20 a řeč bude také o už zmíněných předražených IT systémech v české veřejné správě. Dalšími hosty pak budou šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka a ředitel projektu Hlídač státu Michal Blaha. Pokračujeme po stručných zprávách na 4.24. Na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
3: My odhadujeme letos mírné snížení růstu HDP na 2,3%.
0: Všechno je to o ekonomice. Co udělá volič, až bude mít hluboko do kapsy? Volební model České televize v pokračování diskuze ministrně práce a sociálních věcí místo předsedkyně ČSSD Jany Maláčové Místo předsedy hospodářského výboru poslanecké sněmovny, předsedy KDU ČSL Mariana Jurečky a ekonoma Štěpána Jurajdy.
2: Pokud se zakázka oproti původnímu plánu předraží, v úvozovkách předraží trojnásobně, tak jako členové výboru musíme vznášet dotazy.
0: Co se začne dít, když se veřejná zakázka stane skutečně veřejnou? O nakládání z penězi daňových poplatníků diskuzi ředitele České pobočky Transparency International Davida Ondráčky a ředitele a zakladatele projektu Hlídač státu Michala Bláhy. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. hezké nedělní odpoledne. Je tu stále jedinečný prostor pro diskuzi. Vyčkávání voličů, i tak je možné mluvit o voličských náladách na počátku letošního roku. Už za několik málo okamžiků vám představíme nejnovější volební model Trendů Česka 2020, který pro českou televizi vypracovává společnost Kantar CZ. Podle lednového volebního modelu by 5% hranici nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny překročilo celkem 9 politických stran a hnutí. Tady jsou konkrétní data.
2: Hnutí ano by nyní volilo 30% lidí. Oproti minulému listopadovému šetření jde o nárůst o 1,5% bodu. Druzí Piráti by získali o 3% body více než v listopadu, aktuálně tedy 16,5%. Třetí ODS má 12,5%, hnutí SPD 7,5%, KSČM 6,5% a TOP 09 5,5%. Na pětiprocentní hranici vstupu do sněmovny se pohybují sociální demokraté, lidovci a starostové a nezávislí. Hnutí Trikolora kleslo od minulého šetření z 6,5% na 2,5% a zeleným vydala hlas 2% lidí.
0: Dodejme pro úplnost, že nejnovější sociologické šetření se uskutečnilo mezi 13. a 31. lednem letošního roku. Z reprezentativního vzorku 12 rozhovorů do volebního modelu vstoupilo 899 respondentů, kteří nevylučují svoji účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované politické strany či politické hnutí změní. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje. V rozmezí plus minus 1% procentního bodu strana s nízkým ziskem až po plus minus 3% procentní body strany s vysokým ziskem. Podrobnosti k šetření dodává v rozhovoru pro dnešní otázky analytik společnosti Kantar.cz Pavel Ranocha.
3: V lednových datech jsme našli jenom minimum změn. Hnutí ano je stále bezpečně v čele. V podstatě jedinou změnou, pokud se to tak vůbec dá označit, kterou jsme našli, jsou nižší preference
0: pro trikoloru, dvě a tentokrát. Je otázka, jestli se to vůbec dá označit za změnu, protože když se podíváme hlouběji na ta čísla, tak zjistíme, že u trikolorie je pouze 20 až 25 takových těch skálních voličů, kteří jsou přesvědčeni o tom, že by toto hnutí skutečně volili, což je zhruba polovina ve srovnání s průměrem u ostatních stran. Podle sociologů ze společnosti Kantar se ve voličské přízně, promítají ekonomické faktory, jakými jsou, ku příkladu u starších voličů, nárůst důchodů, Růst ekonomiky u mladších voličů a pak také inflace. Chcete-li zdražování? Připomínám, že hlavním hosty dnešních otázek zůstávají ministerně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ještě jednou paní ministerně vítejte v otázkách.
1: Ještě jednou dobrý den.
0: Vítám i předsedu KDU ČSL Mariana Věročku. Ještě jednou vítejte. Dobrý den. A naše pozvání přijal ekonom CERGEI a vedoucí výzkumník Národnohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, profesor Štěpán Jurajda. Ještě jednou vítejte. Děkuji. My jsme skončili tu diskuzi o důchodové reformě v první části otázek, abychom ji tedy dokončili. Když se podíváme na stárnutí populace, demografická křivka, paní ministrně, je neúprostná v průběhu několika příštích desetiletí. Dojde v rámci evropské populace k dalšímu nárůstu podílu osob starších 65 let. Už to vidíme za pár okamžiků. Na grafu v roce 2010 se podíleli na skladbě evropské populace asi 16%, v České republice 15,3%, v 2030 má být ve věku nad 65 lety asi 23%. Všech obyvatel od roku 2050 se bude podle predikce Eurostatu podíl seniorů v Evropě i v Česku pohybovat těsně pod 30%. Minulý jen tady ministrině financí Alena Šilerová řekla, že jí zklamalo to, že vy nadále trváte na tom, že tato vláda nepředloží žádnou změnu, která by se týkala jasného prodloužení odchodu pro důchod, do důchodu ne u těch které se k penzi blíží, ale u ročníků narozených v roce 1980 nebo po roce 1980 či po roce 1990. Ani tlak hnutí ano vás k tomu nepřiměje?
1: Ne, já zvedat věk odchodu do důchodu nebudu. A je popravdě, musíme si říct popravdě řečeno, že pokud máme délku dožití v průměru 62 let a věk odchodu do důchodu je zastrpová na 65, tak je to prostě strašně nesystémové. To je jedna věc. A druhá věc, máme rekordní zaměstnanost. A i přesto, když někdo ztratí po 50. práci, tak má velmi obtížnou situaci najít práci novou. A tyto lidi pak automaticky odsuzujeme k doživotní účasti v evidenci na na úřadech práce. To znamená, že bychom ty náklady z důchodového systému přesunuli do dávek v nezaměstnanosti. Já si myslím, že to systémové. Pojďme hledat jiné zdroje, jak důchody do budoucna financovat a já jsem je, já jsem je načrtla. Já no řekám... paní
0: ministrně, financí říká, že jste je nenačrtla, protože jste vlastně nedala ku příkladu k dispozici zdroje na to, jak tu reformu chcete zaplatit, respektive dala jste zdroj, se kterým zase nesouhlasí hnutí ano, to znamená zvyšování daní.
1: Paní ministrině, chce, aby si lidé povinně šetřili ve třetím pilíři. Já na to říkám, to je nesmysl. Za a je to vlastně skryté zdanění práce. Když bude někdo povinně odvádět, tak je to další navýšení zdanění práce. Za druhé víme, že dneska, je velmi obtížné, aby lidé, kteří mají úspory, tak aby z toho měli výnosy. Já jsem se nedávno dívala, nebo četla jsem článek ve Financial Times a Financial Times vlastně za rok 2019 pojmenovali jako jeden z výrazů roku záporný výnos. Protože to začíná být nová normalita. To znamená, to, že se někdo spoří, tak se často stává, že z toho nic nemá. Pokud chcete výnos nad nulu, tak je to pak velmi rizikové. A já si myslím, že bychom neměli riskovat, co se týká úspor na důchod. A my říkáme: pojďme tou cestou, kterou šla většina evropských zemí, členských zemí Evropské unie, my jsme na tom vlastně nejhůře a pojďme část důchodů financovat z daní ze všeobecních daní a pojďme do toho vnést systém. A ještě jednou říkám. Naše důchodová reforma je o tom, aby byly důchody vyšší, aby byly srozumitelné, aby každý věděl, co ho čeká a aby uh, jsme měli jistotu, že se důchody, a teď omluvám se za to, neprivatizují nebo nerozkradou a zároveň, aby bylo jasné, že na důchody zkrátka bude.
0: Pani ministrně, ale ten systém nemůže být předvídatelný, že jestliže většina v poslanecké sněmovně, včetně Hnutí Ano říká, že bude nezbytné sáhnout na hranici odchodu věků do důchodu. Takže proto... Stejně naše ročníky nebudou vědět, kdy do důchodu půjdou. Chápouli to správně. A ještě, když se navíc podíváme na obsluhu důchodového systému, tak náš důchodový systém patří mezi podprůměrné náročné. V roce 2017 v České republice celkově výdaje na všechny typy důchodu dosahovali 8,3% HDP. Průměr zemí Evropské unie je přitom 12,5% HDP. Největší díl z HDP ukrojí výdaje na penze v Řecku. 16,5% v Itálii 15,8% HDP, ve Francii necelých 15%. Naopak nejmenší eh, podíl HDP jde na důchody v Irsku, 5,4%, v České republice je to 6,8%. Pane předsedo Jurečko, když jste tady vymluvil o pozměňovacím návrhu, který dáte do 14 dnů eh, a ve sněmovně, je-li schoda, Na tom, že by ročníky 1980 či 1990 měly odcházet později do důchodu, tak myslíte, že by se mohlo jít poslaneckou cestou v této věci, když paní ministrně trvá na tom, že ona hranici odchodu věku do důchodu měnit nebude? Musím
4: říct, za KDU ČSL my vidíme tu cestu v kombinaci ještě více faktorů. že jsem si vědom toho, že u některých profesí nemůžeme očekávat, že prostě v 62, 63 letech budou schopni dál pracovat. Tady by ten systém měl být nastaven tak zaprvé, aby každý občan měl svoji individuální kartu svého účtu, by měl dostupnou online a mohl se podívat do posud v mém životě s mými příjmy, jaký bych já měl teď jako Marianne Hodečka důchod, kdybych šel. To tady chybí. A je to důležité především pro tu oblast OSVČ, aby ti to lidé mohli si opravdu namodelovat, říct si, dobře, já jsem si vědom to, že s těmito odvody budu mít výrazně nižší důchod, ale mám třeba jiný zdroj zabezpečení. Mám třeba nějaké nemovitosti, polnosti a podobně, se který vím, že budu čerpat v tom duchovém věku a nepotřebuju tedy mít nějakou tu vyšší částku od státu. To tady chybí ale o to jsme mluvili na začátku u těch informačních systémů. To je velmi důležité tady toto dát. Pak je tady druhá věc, opravdu říci máme zde... Výjimečné náročné profese. A tady bychom měli upravit ten systém tak, aby třeba tak, jak obvykle na západě, že třeba ten zaměstnavatel nějakou částkou přispívá tady tomuto člověku, protože nemůžeme předpokládat, že on vydrží pracovat v plném doporučení zápřahu do 62 a, nebo 50. A máme a, hotový. Dobře. A, a pak je tady důležitá ještě jedna věc. Vytvořit podle mě spíše systém motivace, aby to, co tady pan Jurejda říkal, že ti lidé nám 60 š- nebo z hranicí vykurchodu duchu nám tady položí prostě svoji profesi a jdou opravdu do toho starobního duchodu. Ve 100%, aby měli motivaci oni i ti zaměstnavatelé, tam ty lidi podržet třeba na částečné úvazky. To si myslím, že jako nám tady chybí. Ta pozitivní motivace toho státu, aby řekl, zůstaňte na tom trhu práce o něco déle. Takže je to kombinace vícerofaktorů a e, samozřejmě já jsem si vědom toho, že v roce 2056 se, pokud nic nezměníme, můžeme dostat do situace, kdy důchodový systém bude nástát zhruba 3,6% HDP a bude to minus 200 miliard korun. To není legrace. Plus, ale, plus. ale chci říct ještě důležitou věc i z pohledu i rodiče. Já bych byl rád, ten systém fungoval tak, aby řekl, jestliže ty jako rodič pracuješ, máš tři děti, to znamená přispíváš výrazně k tomu, že ten systém je udržitelný do budoucna, tak nevytváříme na tebe tlak, protože ty investuješ do těch dětí. Aby ty se zmusel ještě hledat nějakou cestu investování do, tře, do, třeba do třetího plíře. Byť je státem podporovaný, protože dost často ti rodiče na to nemají finanční prostředky. Ale ten občan, který tu investici do toho dítě, dítě nedělá, tak ty prostředky může částečně investovat do toho třetího plíře. Nebo třeba i v průběžném uh, systému může být vytvořen systém, aby i tam ten člověk mohl ukládat, pokud nevěří, eh, řekněme, tomu soukromému eh, hypotečnímu důchodovému systému. Takže tady ty řešení jsou, ale ten princip by měl být, musím pamatovat na ty, kteří tu budoucí generace vychovávají, teď dávají tu investici a nemají už kapitál na to spořit někde.
0: Jako sněmovní matador, co si myslíte, že se podaří eh, prosadit v poslanecké sněmovně, co se týče změn důchodu do konce tohoto volebního období?
4: Safra jako třicátníkovi říkal, že jsem sněmovní matador, ale děkuju. Já, já si myslím, že některé ty principy, které tady paní ministrině a její tým odpracoval, tak si myslím, že jsou realizovatelné, ať už v jejím návrhu, pokud půjde tou vládní cestou, nebo když bude velká nouze, tak i v rámci Poslánského návrhu napříč politickým spektrem. Protože si myslím, že ta zhoda na tom, že už je potřeba aspoň parametricky některé věci změnit, ta tak ta zhoda tady je.
0: To je ta technická, pane profesore.
5: Já budu se spoustou toho, co už to zaznělo souhlasit, ale zopakuji, že. Se tu bavíme o tom, všichni souhlasíme, jak jsou důležité informace pro zaměstnance OSVČ, o tom, jak na tom jsou systému, co je čeká. To je proti těm reálným změnám důchodového systému, to jsou drobné. To stojí, i když máme problémy s IT, to jsou pořád drobné. Máme ty informace, dostáváme ty dopisy každý rok o tom, jak na tom jsme, jaké jsou změny v systému. Vědí lidi, do čeho jdou? Nevědí. Jak je tohle možné, že to není? Já to prostě nechápu, mně to přijde jako opravdu sociální zločin. Druhá věc je motivace. Ano, my máme rodinnou politiku, která dává mezinárodním srovnáním poměrně dost peněz rodinám. A Relativně s malým ohledem na to, jak, jak mají vysoké nebo nízké příjmy. Ten problém s naší nízkou porodností není v celkových prostředcích, které jdou na rodiny s dětmi, ale je v tom, že prostě to břímně nesou ženy. A dokola to nerozložíme rovnoměrněji, ať už jedním nebo druhým způsobem, nemáme na to čas se o tom bavit, tak, tak se ta pornost výrazně nezvedne. A ta motivace musí být také k tomu zůstávat na tom trhu práce. Mně se musí skutečně významně vyplatit na tom trhu práce zůstat i po věku odchodu do důchodu. To, myslím, je v souladu s tím, že můžeme. A to stát neřeší zatím. No zatím ta motivace je nedostatečná, když, je nedostatečná, když to porovnáme s Německem, kde ten náhradový poměr je třeba pro vysoko vzdělané zaměstnance. Tak ty motivace jsou tam vyšší. A to, že jsme před roce 2008 povolili souběh výdělečné činnosti, měl nedostatečný motivační efekt na vysokopříjmové zaměstnance. Pouze to pomohlo zvýšit zaměstnanost v důchodovém věku u nízko vzdělaných pracujících. A to, co je tady důležité, ten, ten věk dožití, ten bude jiný pro ty kohorty, které se narodily v 80. a 90. roce, než, než pro tu sedřenou generaci 70. let, kde jsem se narodil já. A tady... to říkáte, pane profesore, všichni jsme sedření. Je to tak. A, 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 a my přenášíme každý, každým rokem, kdy ta reforma nedělá reálné změny, v chování lidí nedělá reálné změny v tom systému, tak vytváříme implicitní dluh, který tedy by není vidět, my se o něm všichni víme. A potom se nám tady děje to, že dlouho nezvyšujeme věk odchodu do důchodu a pak to najednou prostě bouchne, bude to skokový růst a na jednoho to dopadne kvalitativně víc než na druhého. Připomenu rodičovskou. Dlouho ji nezvyšujeme, pak ji zvyšujeme A co ti, kteří měli to dítě o o rok dřív? Dlouho nezvyšujeme minimální mzdu. Proč není indexovaná? To jsou všechno přirozené věci, které napomáhají hospodářskému prostředí, chování zaměstnanců, chování firm a my je neděláme. Děláme politické boje a potom vlastně vytváříme obrovská rizika mezi kohortami. Narodil jsem se o půl roku dřív nebo později a dopadnu velice odlišně. Moudrá slova, paní ministrně. Tak, to, Kež byste si v ní.
0: To
1: je otázka na snímovního Matadora. Já jsem v, v politice roka půl, takže já jsem v tom naprosto nevinná a já jsem právě ta osoba, která zvedala po dlouhé době, nebo to už dělala předchozí vláda, uh, minimální mzdu, která uh, zvedala. Ale skokově. Uh, uh, uh,
0: Řeši to systémově. Poslouchejte pana profesora, vezměte si i tu druhou část. Ano,
1: systémově, ale pak je potřeba uh, provázet všechny ty jednotlivé systémy. A v tom se shodneme. A tam já bych chtěla ještě jednou říct, ta důchodová reforma, se kterou přicházíme, a je na tom schoda napříč politickým spektrem, spíše na té technické, než na té spravedlivé, tak to má všechny ty prvky, o kterých jsme se tady bavili. Motivace, aby lidé déle pracovali, tam je například bonus za každý odpracovaný rok nad 41 let, to se týká zejména těch dlouhých kariér mužů. Je tam pětistovka za každé narozené dítě pro ženy, protože mají nízké důchody, zejména kvůli tomu, že pečovali.
0: To je to, o čem mluvil Marian Jurečka, že je, předloží jako vlastní. Je tam
1: ten minimální důchod 10,5 tisíce, protože si řekneme, lidé, kteří mají odpracované roky, celý život pracovali a poctivě odváděli, tak nemají spadnout pod hranici chudoby. Je tam ten poměr, co se bude financovat z daní a co z pojištění. A pak je tam i ta důležitá věc a to je ta informovanost a přehlednost. Proč každý rok neposíláme dopisy? No protože ten systém neustále mění, je nesmírně komplikovaný. To víte, no. velmi dobře víte. A proto přicházíme s jednoduchým srozumitelným. Systémem, který bude předvídatelný a pak každý bude vědět, na čem zhruba je.
0: A chápu správně, že součástí toho paragrafovaného znění, které předložíte v červnu, tak v létě, budou...
1: V létě, to může být i červenec. Tak.
0: No ale když to předložíte v červenci, v srpnu, tak už hůře může poslanecká sněmna tady každý týden je důležitý, aby vstoupila ta vaše reforma vůbec v platnost. Proto jsem myslel, že teda když léto bude, začíná červnem. No, když bude
1: poslanecká sněmovná chtít, když bude vůle poslanců a poslankyň, tak se to dá za půl roku prohnout poslaneckou sněmovnou.
0: No asi by bylo dobré, aby se o tom diskutovalo ještě paní ministrině v poslanecké sněmovně, když o tom tak dlouho diskutujete ve vládě a máte dvě komise, panna premiéra a, a vaši. Eh, jsou identické. A jsou tam nějaký jiní lidé v té pan komisi, páně premiérově. Eh, ty výjimečně náročné profese a, a jejich ocenění, to bude také v té, v té technické variantě. Ne, nebude to tak, že toto byste dala jako jednoduchou technickou novelu zvlášť.
1: Přiznám se, že pracujeme na obou variantách, že to půjde zvlášť, ale bude to součástí i té reformy, protože to je něco, co vyplývá z programu a prohlášení vlády. A v tuhle chvíli máme uh, vlastně schodu na tom principu za každých odpracovaných 10 let o rok dříve do penze. Používáme kategorie ministerstva zdravotnictví, kategorie práce a v tuhle chvíli máme schodu na čtyřce a diskutujeme o tom, jak finančně utáhnout tu trojku, protože v té trojce 450 tisíc lidí a, a budeme se muset nějakým způsobem rozhodnout, co si můžeme finančně dovolit. To znamená, je to ještě na diskuzi na koleční radě. Ono je ještě
0: důležité, jak se zvýší důchody, když tady jste říkala, že byste zvýšila rodičovskou, vy jste, byť pan profesor Jurajda říká, že to je skokově hmm. a neprielé diktovatelné, tak vy jste zvýšila i minimální mzdu a vláda také skokově nad rámec inflace zvyšovala v uplynulých letech právě důchody, když se ale podíváme na státní rozpočet. Tak, v lednu skončil státní rozpočet ve schodku 8 miliard korun a lednový rozpočet se tak ocitl v mínusu poprvé od roku 2003. V loni ještě vykázal přebytek ve výši 8,8 miliard korun. Podívejme se na data.
2: Celkové příjmy rozpočtu v lednu meziročně stouply o 2,4 miliardy na asi 124 miliardy korun. Oproti loňskému lednu rostly příjmy z DPH a zdaně z příjmu fyzických osob. Výdaje rozpočtu meziročně vzrostly o zhruba 19 miliard na 132 miliardy korun. Na zvýšených výdajích mají největší podíl sociální dávky a z nich především důchody, na kterých stát vyplatil meziročně o asi 4 miliardy korun více než v loni v lednu.
0: Vidě brzo ještě na tvorbu rozpočtu na rok 2021, tak ale ministrně financí naznačuje, že... Asi to zvýšení penzí od 1. ledna roku 2021 nebude už nad rámec inflace, jako tomu bylo v letech předchozích. To znamená, že by se průměrný důchod zvyšoval o nějakých 750 korun. Vy sama počítáte spíše s tím inflačním zvyšováním důchodu nebo budete tlačit na ministrně financí na vyšší navýšení.
1: Tak není to jenom inflace, to je to i růst měst a ty přesná čísla. Neznáme, se Ten vzoreček, budou... bavíme, bavíme se zkrátka balonizeční... o
0: zákonem, zákonem vzoreček.
1: tak. V tuhle chvíli nás čeká debata na koleční radě. Přesně jak to bylo minulý rok, pokud jsme tady měli diskuzi o tom, že letos bude pravděpodobně duchový systém 10 miliard v přebytku, tak je pak otázkou, jestli například... Těch 10 miliard také nerozdělit. Ono by to bylo zhruba 300 korun pevná částka. To znamená, budeme o tom diskutovat. Vy
0: sama uh, budete předkládat navýšení důchodu právě o těch 300 korun navíc. To znamená uh, o 1000 korun?
1: Ne, ne, ne. Já si myslím, že to je důležité rozhodnutí. Je to hodně peněz a chtěla bych o tom diskutovat v količní radě. Jestli se ptáte Jany Maláčové, co by udělala přesně no. tak, tak já bych... Ne návrh, ale uh, vzhledem tomu, jak všechno zdražovalo jak neuvěřitelně rostou energie, ceny za jídlo, ale taky bydlení, tak si myslím, že bychom měli diskutovat o tom, jestli nejít nad úroveň té zákonné valorizace.
0: Uh, o kolik?
1: Tak jak jsem říkala, těch 10 miliard přebytek na duchovém účtu je zhruba 300 korun pevná částka navíc. Takže pojďme o tom diskutovat. No to by
0: znamenalo 1000 korun?
1: Je to uh, ta zákonná valorizace zhruba 750 korun plus 300 korun, ano.
0: Takže váš návrh jako Jany Maláčové by byl 1000 korun?
1: Ne, 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 netahejte mě do toho návrhu. Já říkám, pojďme o tom diskutovat, vzhledem tomu, jak všechno strašně zdražuje. Je to hodně peněz.
0: A vy chcete diskutovat, chápuji správně, o té maximální, která by mohla být až tisíc korun.
1: A na úrovni koalice je to kolektivní rozhodnutí. Je to vládní návrh, to znamená, že bychom na tom měli mít schodu.
0: A vy, vy, byste do té, vy do té diskuze tedy jdete s tisíci kornou?
1: Já si myslím, že bychom měli debatovat nad úroveň zákona valorizace.
0: Vy byste šel, pane předsedo, do té diskuze, právě když se podíváme na dynamický růst inflace, právě, že by vláda měla přidat od 1. ledna 2021 průměrnému důchoci o víc než těch zhruba 700 korun, jak ukáže ten valorizační, nebo jak ukazuje valorizační vzorec? Já bych do
4: té diskuze zakládou účast, šel s tím, že dneska máme ty nůžky v tom důchodovém systému takto rozevřeny. Už to tady padlo, především ženy, maminky jsou výrazně pod tím průměrem důchodu v České republice a pak jsou to vdovy a vdovci. A na to se zapomíná. Já byl byl rád, aby ta debata také byla o tom, abychom si řekli dobře. První věc je minimálně zákonná valorizace těch důchodů. A druhá věc, je, jsme schopni zvládnout tu pětistovku maminkám, případně upravit ještě zvýšení příjmu vdovským a vdoveckým důchodům, protože to je vdov a vdovců dalších 600 tisíc lidí v tom systému a ti jsou ještě na tom hůř než ty ženy, maminky, které ty děti vychovaly. Takže to je nutné do té debaty e, vtáhnout a říci, si, za KDU ČSL my aby se ty mužky začaly svírat, abychom dokázali i těm lidem, kteří jsou výrazně podprůměrní v tom důchodovém systému, jim pomáhat a táhnout jí, jí je nahoru. Přidávání všem je sice pěkné, velmi dobře se to komunikuje v několika sekundách a zapomíná se na to, že tam mám zhruba více a 1,5 milionu lidí v tom systému kteří jsou na tom velmi špatně.
1: Můžu krátce? Navýšení o pevnou částku není plošné předávání. 300, 300 korun pro to někoho, kdo má 10 tisíc, je úplně cudné než 300 korun pro někoho, To jsem si částku. samozřejmě vědom. Takže no. to není plošné předávání.
0: Děkuji. Prvním hostům otázek, kterými byli. Ministerně práce a sociálních věcí, místo předsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Děkuji. děkuji. Mé pozvání přijal i předseda KDU ČSL místo předseda Sněmovního hospodářského výboru, Marianu Jurečka. Děkuji vám. Děkuji za pozvání. A děkuji i ekonomovi Sergej i vedoucímu výzkumnému pracovníkovi Národohospodářské ústavu Akademie věd České republiky Štěpánu Jurajdovi. Děkuji za pozvání. Ve státních zakázkách na nejrůznější řešení v oblasti IT na software a databáze letají stovky milionů až miliardy korun. Na někdy až absurdně vysoké výdaje upozornila naposledy kauza elektronických dálničních známek. Nicméně IT zakázky jsou noční můrou pro vládu už mnoho let.
3: Co se týká samozřejmě IT firm, tak to je velký problém, protože tam jsme de facto v kleštích a tady jsme v situaci, kde některé auty firmy vlastně jsou nenahraditelné. Historicky máme největší problém s IT zakázkami. Historicky si tady vybrané firmy obsadili ministerstva a je potřeba
0: s tím bojovat. Právě IT zakázky jsou podle bývalého náměstka ministra financí Ondřeje Závodského nejméně transparentní. Například soutěž na online aplikaci elektronické evidence tržeb byla zrušena a zakázku dostala bez výběrového řízení firma IBM.
6: Například tedy IT zakázky na daňový systém ADIS, na který se postupně nalilo i zakázka na elektronickou evidenci tržeb, tak je absolutně netransparentní a nemá ani společného s nějakým dobrým hospodařením. Řekneme, jestli to Přímo tak společnost IBM obdržela v posledních mnoha letech miliardové, miliardové prostředky na systém, který fakticky nikdy pořádně nebyl transparentně vysoutěžený.
0: Na problémy kolem IT zakázek upozornil tender na informační systém k elektronickým dálničním známkám za víc než 400 milionů korun. Pod palbou kritiky byl především způsob výběru dodavatele. Cena a fakt, že vláda o Tendru nevěděla. Kabinet proto rozhodl, že veškeré IT zakázky nad 6 milionů korun bude schvalovat odbor hlavního architekta e-governmentu na ministerstvu vnitra.
7: Systém controllingu, reportingu, řízení rizik a pochopitelně s tím spjatých vnitřních auditů a všeho, co se týká zejména veřejných zakázek, tak bude daleko intenzivnější, propracované. A rovnou říkám, že se bude dělat audit v celé řadě společností a budu chtít vidět skutečně do každé veřejné zakázky, ať už stávající nebo prostě té, které třeba končí.
0: Nic z toho by se nemuselo stát, kdyby ze zákona nezmizela povinnost, že významné veřejné zakázky nad 300 milionů korun musí schvalovat vláda.
6: Poměrně zásadním faktorem, který se změnil v souvislosti s přijetím nového, Zákon o veřejných zakázkách před několika málo lety je to, že vláda České republiky měla možnost být o, několi, o některých zakázkách informována. Bohužel právě zákon z Pera ministerstva pro místní rozvoj tuto praxi změnil a díky tomu se stává, že premiér této země se může vymlouvat na to, že neví, co jeho podřízení dělají.
0: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. října 2016. Zadavatelům umožňuje vyloučit nespolehlivé uchazeče a vítězné firmy musejí odkrýt skutečné vlastníky. Zadavatelé mají také možnost vybírat podle více kritérií, než jen podle ceny. A poslední případy administrace veřejných zakázek, ku příkladu v oblasti IT, prokazují, že pokud stát není schopen si ohlídat jejich efektivitu, sebe lepší zákon o veřejných zakázkách je možné obcházet. Dalšími hosty otázek jsou avizování. Ředitel České pobočky Transparency International David Ondráčka. Hezké nedělní odpoledne. Dobrý den. A mé pozvání přijal i podnikatel, zakladatel ředitel projektu Hlídač státu Michal Bláha. I vám hezké nedělní odpoledne. Dobrý den. Vy jste, Michale, s Hlídačem státu odvedli fantastickou práci. Kdy jste prokázali a sečetli, že elektronické dálniční známky vyjdou dráž než papírové, takže na místo každoroční úspory slibované 120 milionů korun... Systém, nový systém, měl být dráž o 75 milionů korun ročně. Přesně tak. Budete počítat každou takovou zakázku?
7: No bylo by to krásné, nemáme na to dostatek lidí, ale určitě by se to vyplatilo, protože stát spoustu IT zakázek dělá velmi neefektivně. A to, co nedělá, a je to velmi pozoruhodné, že nemá žádná KPIčka, nemá žádná kritéria, kterými, bych, kterými by počítal například, kolik každá transakce v tom systému platí, stojí. Takže když si vezmete třeba slavný Krap systém na vedení ne, sledování nemovitostí státu, nebo evidování nemovitostí státu, tak tam za evidování jedné nemovitosti stálo 75 tisíc korun. To je úplně šílené.
0: Vy jste to spočítali u elektronické evidence tržeb, že tam měla původně stát nějakou částku, ale nákup dalších a přidělávání dalších systémů pro další vlny EET, ten systém také prodražuje?
7: No my jsme spočítali, že t- tam byla podobná situace vlastně jako s dalšími známkami. První soutěž byla dělána v režimu, Důvěrné, to zná v úténí, bylo tam osloveno několik firm, ale byla vysoutěžena. A byla vysoutěžena z náklady přibližně 100 milionů korun na pět let. A ta soutěž byla zrušena na pokyn tehdejšího šéfa, tuším gofeře. a byla zadána bez soutěže firmy IBM a my jsme spočítli všechny náklady, které jsou spojené s tou zakázkou pro firmu IBM, a vyšlo nám 850 milionů korun za stejné období. To znamená, že byla devět a půlkrát předražena.
0: Dá se tedy říci, že nejvýhodnější biznis, jak zhodnotit peníze, je jít do IT, IT zakázek, protože tam je vata od nějakých 65 Až třeba do 300-400 procent?
7: Nedá se to až takhle úplně říct, protože ono na druhou stranu dělat IT zakázky pro stát není zas úplně velká slast. Stát je poměrně složitý zadavatel, velmi konzervativní, velmi neflexibilní. Takže i to, že si tam IT firmy dělají z rezervu, je jejich přirozená ochrana proti právě nekvalitnímu zadávání zakázek ze strany státu?
0: Když tady v první hodině byla Jana Maláčová a, a zmiňoval jsem hlídače státu a práci, kterou jste odvedli na elektronických dálničních známkách, a říkal jsem, jak je možné, že IT systém na sociální dávky, který původně měl stát 1,5 miliardy, bude o 800 milionů dražší. Je možné i tam mluvit o podezření, protože Jana Maláčová odmítla to srovnání právě s elektronickými reálněčním.
7: Plusovo je asi nejsložitější rezort, řekl bych z hlediska IT, protože to, co se tam dělo za posledních deset let, několikrát se tam změnilo vedení, které vlastně radikálně řeklo, budeme ty, budeme ty IT systémy dělat jinak, ať už to byl to pan Drábek, potom pan Baxa. Takže tam došlo k několika opakované revoluci a ten rezort je do značné míry. rozkladu, v tom smyslu, že jsou tam, že spousta lidí odešla, protože z toho nechtěla účastnit, nebo prostě neměla nervy na to, se toho účastnit. Takže ten rezort potřebuje posílit personálně a potřebuje vlastně klid a jednotnou vizi Podbu sedmi až 10 let, aby se to srovnalo.
0: Vy byste tedy nevyčítal, ministrně práce a sociálních věcí, že částka čtvrt miliardy za ten nový IT systém, který by měl být vysoutěžen a měl by začít fungovat 1. ledna roku 2021, že to je podobně předražená věc jako určitě
7: ne, Určitě ne současné ministrně. Ten hlavní díl na současné situaci má předchozí vedení, to zná paní Marksová, která vlastně s panem Baxou nastavili nový systém IT zakázek, měli velké oči, měli představu, že to stihnu velmi rychle, velkou změnu velmi rychle, což je velmi ambiciozní cíl a dokáže toho udělat v organizaci, která tu změnu chce. Stát je sám o sobě velmi konzervativní a spíše změny nechce. To znamená, že vlastně důsledky rozhodnutí z let 2014 až 17 se vlastně dohání až dnes. A to, to jsou čistě následky rozhodnutí těchto let.
5: My jsme s
0: Davidem Odračkou tady v tomto pořadu po celou dobu jeho existence 17 let probírali veřejné zakázky i IT zakázky. Mluvili jsme tady o krmelcích, vy jste použil tehdy hmm. ten vzpomínáný příměr. Jak je možné, že Andrej Babiš, který vstoupil do systému administrace veřejných zakázek, IT zakázek, nejdřív jako ministr financí a pak jako premiér, vyčítal to tradičním politickým stranám, že ten systém se neskultivoval a naopak je horší, než byl v minulosti?
8: Já myslím, že se prostě to vrátilo do těch kolejí, kde to jelo, jenom se vyměnili gardy a, dnes, a není to vidět jenom na těch IT zakázkách, Být například to MPS je opravdu složitá věc, která, kde vlastně kde prostě smlouvy, které se obnovují nejrůznějšími, nejrůznějšími dalšími dodatky a, a obcemi, tak je otázka, jestli jsou zákonné, ale ta, já, my sledujeme stovky zakázek na všech úrovních ročně, které jsou zadávány. Já samozřejmě velmi oceňuji profesionální práci těch zadavatelů, kteří se snaží to udělat dobře na mnoha úrovních a je to třeba vidět. Ale zároveň vidíte, že vlastně ten, tomu systému nějakým nějak, způsobem otrnulo. Když to, já to zhrnul do tří takových základních trendů, jednak... Celkově ta kapacita státní zprávy je tak podimenzovaná, že tam nemáte, neudříte tam profíky, kteří by třeba řídili projektově celý, celou tu zakázku, která se táhne několik let, ale to nemusí být IT, ale může to být cokoliv, protože ta příprava projektů prostě trvá. Takže to vede k outsourcingu. To je první trend, který se nám vrací. Druhý, to, čemu se říká teda odborně lock lockin, čili jako závislost na nějakém jednom dodavateli, kde prostě z, toho, z, toho, z toho vztahu nemůžete vystoupit, tak to je typicky pro IT zakázky, ale já to vidím i jinde. Na obě v raně, ve zdravotnictví v některých dalších jakoby rezortech Vemte si komunální zakázku Prahy, která dneska zadává opravu nebo servis vozů, vozů metra za 15 miliard bez soutěže škodě transportation, vlastně ne PPF. A prostě nemá alternativu, protože to prostě je zaseklé tímto směrem. No a třetí trend vidím v tom, že se nám tady úplně rozjel ten systém dohledu nad veřejnými zakázkami, konkrétně uhos. Myslím si, že potřebujeme zásadní systémovou změnu dohledu nad veřejným zadáváním a sam Samozřejmě, k tomu bych rád řekl, máme plán, jak to udělat. Myslím si, že ho snažíme se dát dohromady, protože nestačí jenom vyměnit totálně ziskreditovaného předsedu Rafaia a jeho, jeho lidi, ale potřebujeme zásadní systémovou změnu.
0: Začínáme tedy od konce, když jste, protože vy jste na konci týdne prezentovali právě, že musí dojít k zásadní změně v systému dozoru nad veřejnými zakázkami, což, jako nestranný orgán by měl administrovat právě antimonopolní úřad. Jak by ta změna měla vypadat?
8: My chceme představit úplně detailně v řádu řekněme dvou týdnů společně s kolegy z rekonstrukce státu, ale uh... Co je špatně? Špatně je to, že se koncentruje moc do rukou jednoho člověka. To je Předsedy předseda uhosu, tak to je nastaveno posledních 20 let, ale pokud tento člověk je potom vlastně ovlivňován, schází se někde po hotelích nebo dokonce vyšetřuje policie pro korupci, tak celý ten systém, celý ten trh vlastně nemá, nemá ochotu tomu věřit, že to takto funguje. Protože reálně první stupeň rozhodují vlastně řádový úředníci a v druhém stupni tento předseda na doporučení nepříliš průhledně rozkladových komisí, kterému dávají doporučení, ale vemte si, pokud jste v pozici Podnikatele, který se ucházel o zakázku a má platit za ten návrh poměrně drahou kauci, tak si, a vidíte, že předseda je ovlivnitelný, tak si rozmyslíte, jestli vám to stojí za to. A prostě to nepodáváte. Takže statistiky jasně ukazují, že počty těch návrhů klesly. Navíc jsme tady měli u ten poplatek, který jsme teda dokázali jako transparenci u ústavního soudu zrušit. Ale jednoduše lidi se neobrací na úhost. To je základní, základní problém. Nemají důvěru v to, že ten systém funguje. A já si myslím, že nemají důvěru v to, že vlastně ten úřad funguje otevřeně, aby bylo jasné a předvídatelné, jak se rozhodne. Jak byste
0: tady ten zákon tam, změnili?
8: Já si myslím, že je potřeba vlastně systémově se zaměřit na dohled nad těmi zakázkami, vlastně rozdělit, zrozdělit tu, tu, tu agendu hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Potřebujeme tam dostat vlastně jakési kolektivní, soudní rozhodování, které vlastně vezme tu koncentraci moci do rukou jednoho člověka, což je dnešní stav. A myslím si, že je potřeba vlastně zároveň s tím jít, celé, celé to zjednodušit tak, abychom neměli ten systém 4 až 5 stupňový, jak je to dneska, včetně přeskumu soudního, protože to je prostě unikát, který, když jsme, když se dělali analýzy po Evropě, tak vlastně podobný model jsme našli jenom v Bulharsku, což je pravdu není země, na kterou bychom se měli poučovat. Čili my potřebujeme vlastně zásadně zrychlit celé to řízení tak, aby zadavatel, ale i dodavatelé, i ty firmy soukromé se dozvěděli velmi rychle, na čem jsou, aby, aby mohli vědět, jestli můžou nějakou zakázku pokračovat nebo ne. A vnést do toho prostě zásadní, zásadní prvek nezávislosti, který tam chybí.
0: A vy přijdete e, jako ano. Transparency International e, s možným návrhem změn zákona paragrafovaného změní.
8: Společně s kolegy z rekonstrukce státu na tom intenzivně pracujeme, bavíme se se všemi odborníky na, na veřejné za, zadávání, s advokáty, s právníky, ale i s ekonomy, kteří, kteří se na to dlouhodobě soustředí. A chceme přijít v řádu několika týdnů s tímto návrhem. Snažíme se to předjednat politickou podporu, čili od MMR přes prostě, přes prostě další zásadní lidi na vládě, aby to bylo prosaditelné ještě v tomto volovním období. Čili ten, ten návrh se vlastně píše, je před, předložitelný do léta a potom by to šlo, šlo, šlo prosadit protože si myslím, že ta situace hoří.
0: Michal Blaho, došlo by tady ke kultivaci veřejných zakázek v České republice, pokud by byl právě skultivován dohlížitel antimonopolní úřad?
7: Eh, možná malinko ano. Ono to není závislé jenom na jednom úřadu. UHOS měl nějaké pozitivní, eh, pozitivní vliv, typicky u IT zakázek eh, začal, eh, přestal tolerovat někdy kolem roku 2016-17 jeřeby u jednací řízení bez uveřejnění u IT zakázek, kde se neustále tenhle ten Model používal k prodlužování smluv a zadavatelé se tomu přizpůsobili. Začali spoustu zakázek dělat v režimu důvěrné, kde zase jsou nějaké výjimky. Hmm. To znamená, on je to trošku, jakoby trošku boj.
0: To byly i ty, i ty elektronické dálniční. Typické
7: elektronické dálniční známky takhle hmm. byly dělány. Je takhle děláno částeční věci na ministerstvu financí, respektive na že se velmi často takhle používá tenhle ten trik. Takže je to, je to všeobecně zbraný jako Další způsob, jak si zjednodušit dělání zadávání zakázek. Ono... Jaký ten
0: objem je z toho, co vy máte proskoumáno v rámci hlídače? Státu? My se
7: o většině zakázek, které jsou v režimu utajení, nedozvíme, protože oni vlastně jsou do značné míry tajné a teď, abych řekl pravdu, nevím, jestli se dokonce objeví ve vězniku veřejných zakázek. Ta smlouva, dokonce pokud by byla celá v režimu utajení, tak se neobjeví ani v registru smluv.
0: Jinými slovy, nemáme to procento, nemáme. kde se stále zneužívá Nemáme.
7: Objemově určitě velkou část bude hrát Ministerstvo obrany. Samozřejmě tam ty objemy
0: jsou veliké. Ale tam je to asi pochopitelné? No, no, no
8: ne úplně, jo, protože já vím, že to je Evergreen a bavíme se o tom roky, ale za poslední, z mého pohledu, poslední dva roky, čili vlá, současné vlády a ministra Metnara, vlastně se začalo velmi dramaticky na obraně nakupovat horečně, možná pod tlakem, protože to bylo zabržděno, ale vlastně nic nejde přes to soutěž. Ani, ani zakázky, které by mohli jít a není tam důvod prostě nemít více uchazečů, testovat tu cenu, zjišťovat konkurenci. Prostě je to, podepisuje se, jak, jakoby ta, ten model je vždycky stejný. Oni tu před z, z fázi a přípravu zadávání nestihnou časově, pak se dostanou do časové tísně, musí čerpat, protože je tlačí rozpočet a, a další tlaky. A pak, pak jdou na výjimky, ale výsledek je, že se prostě nakupují systémy za vlastně dneska už desítky miliard v souhrnu bez be soutěží. Mám pocit, že ta akviziční politika Ministerstva obrany se vlastně hroutí a, a považuji to za poměrně zavážné, protože na druhou stranu je objektivní fakt, že potřebujeme posilovat naši bezpečnost, obnovovat systémy, ale pokud to budeme všechno dělat na výjimky a bez soutěže, tak není vůbec jasné, jestli to může být o pár vy, miliard levnější.
0: Vy teď, Davide Ondračko, používáte podobná slova, která e, říká v rozhovoru pro dnešní otázky bývalý náměstek ministra financí a analytik nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský, který e, zmiňuje. I tento argument.
6: Tady neexistuje kontinuální plánování, kontinuální řízení nějaké agendy, tak abychom si řekli, tehdy bude schválený zákon, tehdy bude vyhlášena zakázka, tehdy bude transparentně vysoutěžena. Ty věci se děly zcela úmyslně na poslední chvíli, tak aby právě nebyla jiná možnost, než to přímo zadat.
0: Jako příklad můžeme ukázat, tam, kdy nebyla jiná možnost, než to zadat napřímo 100 milionový IT tender, který státní úřad zadal bez soutěže, jde o strategický systém. Díky němu stát ví, kolik má budovči pozemku, takzvaný krab, zároveň je propojený s účetnictvím nebo s katastrem nemovitostí. Bez otevřené soutěže ten, tu zakázku získala společnost IBM za 287 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Ten nárůst, který vy registrujete, hmm. toho, že se počká, vznikne tady časový tlak a pak se to zadá bez otevřeného výběrového řízení. K jakému nárůstu tady došlo těch uplynulých?
8: Pro, těch. Procentně vám to neřeknu, ale zmiňoval jsem obranu. Tam v podstatě za poslední měsíce všechno jde na ty výjimky a nenakupuje se nic soutěžemi. Ale samozřejmě v jiných oblastech se soutěží, ale vidíte, že... Tam, kde se o to pokouší, tak to potom jakoby se naopak oddaluje, jako ještě se jednou vrátím k té obraně, máte tady systém na ty tzv. BVPčka, největší zakázko historii, odhad na 53 miliard, ta se měla zadat už v loňském roce a teď se to protahuje, protože tam ta soutěž je, máte tam minimálně teda dneska tři, tři soutěžící a uvidíme, jak to, jak to dotáhnou. Ale celkově... Abychom nestratili úplně jenom, aby ta, ta, ten problém je, má mnoho, mnoho, mnoho dimenzí a jeden z nich je například to, že se vlastně dneska dokážou některé skupiny si vlastně předpřipravovat zakázky, které budou, budou vypsány v budoucnu. Tam vidím ten trend. Abych dal jeden příklad, si tady velká, velká diskuze nad tím, jestli stavět nové jaderné bloky, no, a, Samozřejmě to je strategická diskuze o energetice a geopolitice, ale zároveň jde o zakázky samozřejmě. Kdo bude stavit a kdo se na, kdo, kdo se na, tom, kdo se na tom dokáže jakoby, uchytit. Velké biznes, probíhají velké biznisové pohyby, kdy se kupují firmy, které by potenciálně mohly být těmi, těmi dodavateli nebo sudodavateli od Plzně po Vítkovice, abych to řekl jako konkrétněji. A podstata je, že vlastně celé to směřuje k tomu dotlačit vládu do rozhodnutí, jdeme tímto směrem, za, otevřeme tady takovýto obří tender za stovky miliard korun. A i kdyby se náhodou nestavilo, tak jenom na přípravě se pro, 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 provaží, propálí. propálí miliardy a těžké miliardy. Čili to je třeba příklad toho, kdy vidíte, že... A to už určitě provázanost... de facto na míru. No, asi ne úplně de, definitivně, ale je jasné, že, že je tady jenom několik Firm, které by mohly dodávat některé, některé komponenty, pokud, se, pokud padne to definitivní rozhodnutí, stavíme a jdeme do toho. Jo? Čili, čili si myslím, že to je třeba taky sledovat strategicky, že nejde o to jenom, jestli nějaká soutěž jde úplně v jedna, ne, jednoduše oteřeným řízením nebo jeřebu, nebo nějakou jinou formou, ale jde i o to, že se předpřipraví nějaká zakázka na míru a pak už se ty koleje jsou nastaveny.
0: Já už jsem tady zmiňoval zákon o veřejných zakázkách hned v úvodu tohoto pořadu, protože před několika lety jsme slýchávali, je nutné zákon o veřejných zakázkách zpřísnit, aby k tomu nedocházelo. A teď část politické reprezentace říká, že zákon je velmi složitý, že potřebuje. Změny. Ku příkladu Jan Hamáček. Když to nadnesu, my máme asi nejlepší zákon na zadávání veřejných zakázek na světě, akorát se podle něj nedá nic
8: koupit.
6: Problém v zákonu není. Problém je v lidech, kteří ho realizují, naplňují a prosazují. Jestliže se v současná vládní garnitura zbavila řady odborníků, kteří e, řadu velkých velký zakázek vysoutěžila a nyní jsou nahrazeni zase lidmi, kteří se to teprve učí, tak, není, tak ne, nejsme schopni vysoutěžit nic prakticky transparentně.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Ondřej Závodský. Michale Bláho, tak je chyba v zákoně a v té zásadní změně, kterou tady máme po roce 2016?
7: Není, samozřejmě ten zákon je extrémně složitý, je velmi komplikovaný, je to vidět na mnoha věcech, mimochodem na systému NEN, který se ho snaží nějakým způsobem digitalizovat. Ale ten problém je hlavně ve státní správě. KPMG loni vydalo studii, kterou si objednalo ministerstvo vnitra, kde počítalo, jaké jsou efekty zákona o státní službě. A došlo tam k docela neuvěřitelným výsledkům a vlastně nejsilnější zjištění, které bylo, je, že prudce klesla efektivita státní správy a jeho rozhodování. Současně došlo k závěru, že došlo k podstatnému zvýšení stability státní správy. To tam je popisováno spíše jako pozitivní krok, ale když si přečtete ty odůvodnění a ty konstatování, tak já to vnímám spíš jako negativní, že se tam vlastně, že došlo k utemování lidí, kteří tam jsou a obměna lidí ve státní správě je velmi komplikovaná. To znamená, že my jsme dneska ve stavu, kdy státní správa má problém sehnat odborníky, ale současně se sama brání tomu, aby ty odborníci do ní mohli nastoupit a dostali normální podmínky pro práci.
0: Jak byste tady tento problém řešil? Protože na něco jste také narazili v rámci hlídače státu, když jste jako případovou studii dělali ty elektronické dálniční známky. Projekt je dalším jasným důkazem, že stát má s digitalizací i primitivních agent obrovské problémy a na místo zjednodušování a zefektivňování svého chodu se chová přesně opačně. Český stát nejen, že ztratil schopnost vnitřní inovace, nejen, že se zásadním způsobem snížila jeho efektivita fungování, nyní se lhává i v governance, tedy správě sama sebe.
7: Přesně tak. To je je, je obžaloba. Ta zakázka zakázka je ukázkový příklad. Skutečně ta agenda agenda byla poměrně primitivní. Když se kouknete na to, jaké jsou ty příčiny, tak je to v tom, že... Opravdu nejsou kvalitní lidé, kteří by dokázali ty zakázky administrovat a kdo by byli kvalitními partnery dodavatelům. Dodavatelé prostě mají perfektní špičkové lidi a dokážou dodat státu podstatnou část služeb. Ale pokud na straně státu jsou lidi, kteří můžou být kvalitní, ale jsou přetížení, je jich málo, anebo jsou málo kvalitní a obvykle bývají předíženým také. tak samozřejmě hledají cesty, jak si zjednodušit život. A zjednoduším života je jít vlastně do něčeho, čemu říkáme vendor lock, větší závislosti na tom zadavateli. Hlavní problém třeba v oblasti IT je, že dneska podstatnou část know-how o tom, jak ty systémy fungují, jak vlastně fungují IT systémy státu, tak mají ty dodavatele nikoli stát samotný. Takže velmi často dochází k tomu, že zakázku na pokračování, na rozvoj toho systému nebo na novou verzi. Píše ten dodavatel,
0: který to dělal doteď, protože to zná. Jak z toho ven? Pokud by tady seděl Andrej Babiš, začne přesně říkat. Já jsem to říkal hned, to je špatný zákon o státní službě.
8: Vy je, si můžu jenom, jenom, jako samozřejmě se trochu dostáváme od, od zakázek ke státní službě, k tomu zákonu, ale... Ano, tam jsou problémy, které se dají lehce upravovat, ale opravdu to je o té vyprázněnosti, tom, že e, vlastně ta míra e, i přístupu k lidem, kteří tam jsou, je taková, že to ty skutečné odborníky prostě demotivuje, nebo je, je to prostě jako odradí a říkají, hele, ale mám to zapotřebí, já mám tady nabídky, kdy můžu jít nám A prostě i když Tadánku jsem chtěl sloužit za další větší peníze. A
7: vlastně nejde ani bo peníze. No. Jo, protože dneska potřebujete tři motivátory k tomu, abyste lidi sehnali. Jedno je samozřejmě peníze. Dobře, stát nemusí platit, jako je sokroma. Fera může platit 70-80 této částky, ale potřebujete tým, kvalitní tým, ke kterému nastoupíte, který, je, který vás motivuje k tomu s ním pracovat. A třetí věc je kvalitní projekt. Projekt, na kterém děláte, který dává smysl a který povede k nějaké pozitivní změně. A pokud to znamená, peníze jsou jenom jedna část, té hmm. motivace. Problém dneska je, že stát se, se vším se v tom vůbec vytvořit ty týmy, zejména na centrálních úřadech.
0: Kde byste tedy začal? Tady máme popis problému. David Ondračka no. zmiňoval, že ku příkladu veřejných zakázek je nutné změnit fungování. Já tyto. tomu říkám redesign, sta-
7: redesign státu. Dneska, když se digitalizují nějaké agendy, tak se digitalizuje papírová cesta. Vezme se tak, jak to fungovalo dneska s papírem a udělá se to stejně digitálně. Nebo když už, se to, už to bylo uděláno digitálně a mám nový systém, tak to vlastně zopakuje. Nepřináším tam žádnou přidanou hodnotu v tom, jak to udělat jinak. Stát ztratil schopnost inovace. To souvisí samozřejmě s lidmi. Kvalitní lidé přináší možnosti inovace. Jenže inovace je komplikovaná v tom, že inovace je riziková. Když něco inovujete, tak máte větší šanci, že se něco nepovede, bude nějaký problém. Ale protože dneska úředníci jsou do, značními, do značné míry trestání za chyby, ale nejsou chváleni za jakékoliv vylepšení, tak pragmatická cesta pro ně je nebudu nic měnit, pojedu na jistotu. On je to takový začarovaný kruh. To znamená, to, co musíme udělat, je vlastně dostat do státní zprávy kvalitní lidi, kteří se nebudou bát dělat inovace, budou schopni dělat postupným způsobem a budou schopni dělat protiváhu tomu konzervatismu, který přirozeně ve státní správě. A to byste správě.
0: měnil zákon o službě, no. nebo je to já, bych, já
7: bych tam některé věci měnil. Typická věc, kterou musíte změnit, je, že když dneska státní úřad vypíše nějaké místo, služební místo, tak se na ně můžou přihlásit jenom, jenom lidé ze státní správy. Teprv v druhém nebo dokonce ve třetím kole mohou lidi mimo. Hmm. Druhá věc je, že jsou tam naprosto nesmyslné požadavky například na vzdělání. Dneska velká část lidí, kteří jsou v IT sektoru na pozicích projektových manažerů, architektů, programátorů a podobně, jsou lidé, kteří mají vystudovánu například bakaláře, nemají celou vysokou školu. Nebo mají 20letou 30-letou zkušenost oboru, ale mají jenom střední školu, protože v té době nedávalo smysl jít na vysokou školu. A tam jsou podmínky, že musíte mít inženýra, například ještě v nějakém oboru. Hmm. to někdy, jsou to úplně zbytečné komplikace, hmm. které ten, klád, ten stát klade.
8: Do cesty. Jest, jestli můžu jenom dodat dvě věty. Ano, já myslím, že zásadní je trochu povolit ten přítok do té státní zprávy, čili i upravit zákon o státní službě a otevřít to lidem, kteří přijdou z toho soukromého sektoru. Na druhou stranu, to nesmí být taženo tím, že, že vlastně to vrátíme tam, kde to bylo. To znamená, že umožníme přítok se le, lehce, lehce vyhazovat lidi. Lehce vyhazovat lidi a nahradit to svými politickými nominanty, protože to je druhý model, protože opravdu to, to to odpovídá té realitě, kterou vidíme na desítkách úřadů, bohužel, kdy vidíte, že vlastně jsou na pokraji, na pokraji nějaké personální katastrofy, která, která je jenom lakovaná na růžovo, že, že se to všechno jako stabilní, protože prostě řídit stát jako svou vlastní firmu nejde.
7: Jenže kdo za to může? Za tohle vlastně mohou do značné míry státní tajemníci. Státní tajemníci jsou, to, je ten, hmm. to je ten Sir Humphrey toho úřadu. Státní tajemník je ten nejvyšší všech úředníků, ten, kdo vlastně zodpovídá za chod toho úřadu. Pokud mu tam přijde politik a vymění mu třetinu úřadu v rámci systematizace, tak on je ten, kdo tomuhle může zabránit, kdo tomuhle může říct ne. Právě i třeba i v té studii od KPMG je tam poměrně silná kritika na pozice státních tajemníků. Já si myslím, že když bych někde začal a měl bych začít jakoby od prvních lidí, tak bych začal na místech státních tajemníků a dát tam lidi, kteří skutečně chtějí řídit ty úřady moderně. Nechtějí být příliš ve vleku politických hrátek a budou primárně zodpovídat za to, že ten úřad funguje efektivně. Dneska za to nezodpovídají. Dneska neexistuje jediné kritérium, podle kterého byste mohl říct, že ten úřad funguje dobře nebo ne. Stát ho neměří. Jinými slovy, i měří měří. funguje dobře, nebo. Přesně nebo tak, nebo... tak,
8: samozřejmě. No, tady jsem, musím souhlasit. Samozřejmě, že se vytváří tady struktura, která je velmi konzervativní a která mnohdy blokuje nějakou, nějaké efektivní řízení. Nejsou příliš ty kritérie, ale ale uznávám, že otočit to do pozitivna, to znamená, co s tím je je proces, který který neopravíme dvěmi paragrafy ve služebním zákoně nebo v zakázkovém zákoně, ale musíme prostě pracovat na tom, aby ty peníze, které dneska jsou vlastně ve ve veřejném sektoru už lepší, to znamená, to už není jako třední bídy znouzí, ale je to prostě zajímavější. By mělo být do, do, doplněno, že ti lidi tam vidí nějakou perspektivu zajímavé práce na projektech, které, které jim jako i sektor třeba ani nabídnout nemůže. Že ne? Co
0: větší no. kontrola veřejnosti, protože ten případ elektronických dálničních známek odhalil, hmm. jak vlastně ten systém se spíše dekultivuje, než kultivuje, byť politici v těch uplynulých letech deklarovali, že dochází Děk ke je Problém
7: kultivaci. je v tom, že když se kouknete na to právníma očima, na ty dálniční známky, tak ten systém velmi pravděpodobně byl vysoutěžen legálně ale extrémně neefektivně. To znamená, ta kontrola veřejnosti není o tom, jestli se to dělá legálně nebo ne, ale je o tom, jestli stát funguje efektivně. Jenže měření efektivnosti státu je poměrně složitá disciplína a náš stát nedělá vůbec nic proto, aby sám sebe měřili, jestli ty věci dělá dobře nebo ne. My jsme obcházeli, já jsem pracoval nějakou dobu v týmu digitálního Česka a a obcházeli jsme všechna ministerstva a ptali jsme si, měříte nějaká kápejčka, měříte nějaká kritéria, že ty systémy jsou využívané nebo že jsou využívané dost, jaké jsou náklady třeba na jednotlivou transakci a všichni říkali, ne, neměříme. Nikdo to po nás nechce a my to samozřejmě měřit nebudeme.
8: Za mě jenom, samozřejmě se tady udělali kroky, které tu veřejnou kontrolu posílili, jako je třeba registr smlouv pro veřejné zakázky a ten vám umožňuje se v tom takzvaně hrabat a vyhledávat, porovnávat jednotlivé srovnatelné zakázky, dívat se na určité trendy a samozřejmě dívat se i do konkrétních smlouv. Mně by se rozně bylo, kdyby to samé jsme měli pro dotační, dotační pravidla, čili jakýsi registr dotací, jeden portál, který bude buď navázán na ten registr smluv, anebo bude paralelně, ale bude, bude možné se podívat k, podle jakého, spole subjektu IČA, jednotlivce, jestli získal dotace z evropských fondů, z národních, krajských nebo, nebo městských či obecních, protože to dneska vyžaduje prakticky investigativní pátrání, které jako je nesmírně složité. Myslím si, že by to vlastně ocenili všichni a, a, a vneslo by to obrovskou jako veřejnou kontrolu i do oblastí, které jsou dlouhodobě problém. Jako, podívejte se, dneska zakládáme sportovní agenturu národní, kde jde vlastně o dotace, o nic jiného. A, a, a ten systém by tady mohl prostě extrémně pomoci roz, rozkrýt ty vazby, které tam často jsou, kdy na jeden projekt získáte tu dotaci ze čtyř různých zdrojů, jednou na SROčko, jednou na občanské združení, potřetí na něco jiného a jsou, jsou tam pořád ti stejní lidi.
7: U veřejných zakázek je to úplně stejné. U veřejných zakázek dneska neexistuje žádná vazba mezi veřejnými zakázkami a registrem smluv. Dokonce veřejné zakázky, tak jak v detail, v legislativě jsou udělány, tak jsou... Podle mě a já jako čím hlouběji jsem do toho pronikl, tak tím silněji jsem přesvědčen, že to buď dělal někdo velmi hloupý, nebo to někdo velmi udělal ště. velmi chytře tak, aby se tam reálně nedalo nic dohledat, aby to bylo velmi extrémně dohledatelné. Navíc mimo který je za to zodpovědné, tak jeho vůbec nezajímá, že se neplní jeho vyhlášky, že se vlastně nenaplňuje zákon, přestože je na to opakovaně upozorňován. A když dokonce přijdou externí subjekty a řeknou, mu, pojďme to vylepšit, pojďme to udělat takhle, tak tohle to ignoruje. Dlouhodobě to ignoruje, takže. MMR je odpovědné mimochodem za zákon o zadávání veřejných zakázek a samo není schopné naplňovat ten zákon. Jo. Je to garant toho zákona, ale samo provozuje IT systémy, které už jsou tři, čtyři roky e, posmouvě. Mělo by je dávno vysoutěžit a není schopné tu soutěž ani zahájit
8: po dobu dvou a půl let. Budu rád, když. Jů, tom, jo, já vím, že no, to přetekáme do pohádek, ale. Ne, teď už do zpráv. Na jenom do zpráv. Pokud
0: nejsou zprávy pohádkou.
8: Ale jedna věta, myslím si, že to byla extrémní pomoc, pomáhat těm zadavatelům na úrovni Obcí měst, ale i třeba, i třeba příspěchových organizací vlastně metodicky. A to se dneska Přesnita. neděje. Oni jsou chudáci hození do vody. Většina z nich má pocit, že, 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 na, že jednou nohou ve vězení a, a vlastně je to na ně hozeno. A jeden, jeden z projektů, který my dneska děláme, my říkáme mu pakty integrity, kdy se snažíme pomáhat v průběhu té zadávání té zakázky, pomáhat těm zadavatelům to udělat tak, aby snížili riziko, že to nedopadne nebo že jim to někdo zhodí nebo napadne. A jeden příkladu je třeba miliardová zakázka na bunových baronů
7: i S to samo věci děláme s, s organizací Česko Digitál, kdy p, p, děláme vzory dokumentací, vzory zadávacích e, zadávaček, tak aby na některé typy prací se e, to byla inspirace jak to dělat správně, jaká tam dá správná kritéria. Prostě pomoc.
0: Budu rád, když s Michalem Bláhou a Davidem Ondračkou budeme v tomto tématu dohledné době pokračovat. Oběma vám děkuji za věcnou diskuzi. díky na skvělenou. Díky moc. Taky díky, Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize známá adresa www.cestkatelv.cz. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti zpravodajské 24.